0: Światłówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołów. Szósty set. Wybrzmiał e, wstęp do szóstego seta. Zastanawiamy się, czy nie powinniśmy go uzupełnić o tą wypowiedź e, Olka Śliwki a propos tego, że dobrze, że jest szósty set, ale jakoś ten dżingielek nam bardziej pasuje. Wydaje nam się, że idealnie oddaje ten nasz taki lekko ironiczno-humorystyczny, ale zawsze merytoryczny ton naszych dyskusji o. Świadkówce. No i było o czym rozmawiać i będzie o czym rozmawiać. Było co oglądać w Plus Lidze w ostatnim tygodniu. Narzekaliśmy na to, że te pierwsze mecze playoffów, mecze ćwierćfinałowe trochę nie sprostały naszym bardzo wysokim wygórowanym jak zawsze oczekiwaniom. Ale wydaje nam się, że akurat mecze półfinałowe a także ta rywalizacja, która odbyła się o miejsca 5, 6, 7, 8, o której pokrótce opowiemy, ona nie będzie dla nas kluczowa. Ale te mecze również sprostały presję naszych oczekiwań. No i właśnie o naszych oczekiwaniach, o tym, czy te mecze spełniły nasze oczekiwania i jak bardzo spełniły, no bo chyba spełniły, albo przynajmniej dobra, ja będę mówił za siebie jak na razie, opowiemy w tradycyjnym składzie. Piotrek i w Rzeszowie jest z nami Filip Kurwanty z Rzeszowa, cześć. Spełniły, spełniły. Tak, tak krótko. Właśnie, Kuba, Kuba spełniły oczekiwania?
1: Spełniły, cześć, nawet byliśmy na żywo i też spełniły to na żywo bardzo.
0: Tak, spełniły bardzo na żywo. Właśnie, naj, taki najfajniejszy highlight to był pierwszy mój mecz od roku. Rok temu byłem na meczu MKS Benji-Lindyk pola ZS Olsztyn, no, na trochę inną stawkę, jeszcze przed, to, przed tym całym zamieszaniem pandemicznym, covidowym. Minął rok i znowu pojawiłem się na hali, wybraliśmy się na mecz Werwy Warszawa z Jastrzębskim Węglem, no i to będzie ten dwumecz, ten półfinał o którym, no dwumecz właśnie, dwumecz, nie trójmecz, bo trójmecz w drugim półfinale, ale dwumecz, o którym zaczniemy rozmawiać. No i muszę przyznać, że oglądanie siatkówki na żywo, czy ogólnie oglądanie sportu na żywo, to jednak jest coś, co daje dodatkowy smaczek i w szczególności, gdy nie ma kibiców na hali, to całe to tło, cała ta oprawa, krzyki Wojtaszka, gdzieś ten charakterystyczne zaczepki Kwolka, krzyki Popiwczaka również. W zasadzie oba zespoły były bardzo naładowane i obserwowanie tego z perspektywy hali też muszę przyznać, było bardzo przyjemnym doświadczeniem i ci, którzy nam zazdroszczą, mamy nadzieję, że będziemy mogli się już spotykać, bo my byliśmy na akredytacji, robiąc tam pracę dziennikarską, swoją drogą nagraliśmy wywiad z Łukaszem Wiśniewskim po zapraszamy na naszego Instagrama, to tam parę ciekawych zdań, myślę, Łukasza Wiśniewskiego, natomiast mamy nadzieję, że po prostu będziemy mogli się spotkać już w normalnych realiach, na trybunach, mam nadzieję, że już przyszły sezon, to już będzie ten sezon, w którym Będziemy wszyscy mogli, jeżeli będziemy chcieli, zrealizować nasze, e, na, naszą pasję nie tylko poprzez internet, nie tylko poprzez transmisję w telewizji, ale również e, na hali. Mm. No, i... no właśnie, ja oglądałem to spotkanie z perspektywy telewizora i komentujący to spotkanie
2: podkreślali, że tam niekoniecznie to było w kamerze widać, ale sporo było takich spięć, można powiedzieć, między zawodnikami, trochę kontrowersyjnych decyzji sędziów. E, o tym coś możecie opowiedzieć?
0: No to Kuba, no to jak, jak, jak było z tymi spięciami? Bo były, były, bez wątpienia. Nie,
1: to były, były, bez wątpienia, była duża, yy, duża temperatura tego spotkania. Z drugiej strony nie, nie mogę pozbyć się takiego wrażenia, że te spotkania bez kibiców są trochę z natury sparingowej, bo gdzieś trochę pewnie brakuje tych reakcji trybun. Zawodnicy są profesjonalistami, widać po meczu, po ich reakcjach, że to nie jest sparing, no ale mimo wszystko gdzieś ta atmosfera pewnie jeszcze kontrowersji byłaby dużo większa, gdyby pojawiły się, nie wiem, wizy kibiców, czy, czy naturalnie doping. Natomiast jeżeli chodzi o mecz, to tak, była duża rywalizacja, wydaje mi się, na taka psychologiczna kwolek formal, w z której zdecydowanie wycięży, czy wygrany wyszedł, wyszedł Tomek. Było sporo kontrowersji, przede wszystkim kwestia piłek przełożonych, kwestia przede wszystkim pierwszego seta, który pewnie mocno pracował nie tylko wszystkich w hali, ale też przed telewizorami. Tak? Kiedy Popiwczak wydaje się, że obronił
0: no nawet, nawet nie tyle się wydaje, co obronił. Obronił piłkę i była szansa na kontrę.
1: W Jastrzębie? No właśnie, no tak. Tak, i została przerwana, i była powtórzona akcja, i gdzieś ten set jednak padł w Warszawie. I w sumie było niedaleko do 2 do 0. I pewnie dzisiaj, pewnie byśmy rozmawiali o tym, że mamy trzeci mecz w niedzielę w Jastrzębiu. Okazało się, że zmiany, zmiany Gardiniego bardzo pomogły. Pomógł niesamowicie pomógł Budki, ale pomógł ti I chyba trochę zrozumiałem jego fenomen. To znaczy to, co Ci mówiłem cały czas w czasie meczu, Piotrek, że on niesamowicie fajnie działa na kolegów. Znaczy jest takim pozytywną postacią, że gdzieś tam każdy błąd bierze na siebie, coś tam się denerwował, formą podchodził, go tak wiesz, pocieszał. Gdzieś tam widać, że on dobrze na tym boisku wygląda, jeżeli chodzi o mental. Taki jest pozytywny, no i też fajną zmianę dał, no bo i ustabilizował przyjęcie i dużo jak na siebie kończył w ataku. Oczywiście man w the match był budzki, ale, ale bardzo pozytywnie na mnie zrobił wrażenie Luat i właśnie z perspektywy parkietu i tego, czego w liczbach nie widać.
0: Tak, ale to wiesz, co to w przypadku Jakuba Buckiego też chyba można byłoby podnieść ten argument, bo no, Zakapior taki, co z siatkarski Zakapior? On się tam specjalnie w półśrodki w, nie, nie, nie bawi, tak? On, on raczej wychodzi naładowany, właśnie jak, jak Kabanos, i, i strzela jak z armaty, z zagrywki, strzelał jak z armaty też z za linii trzeciego metra, z, z prawego skrzydła I, i, i tutaj chyba największy taki, nie wiem, może jakieś tam małe zaskoczenie dla mnie, bo wydaje mi się, że jednak w tym sezonie nie jest to jakiś największy atut Jakuba Buckiego, właśnie skuteczność w ataku, raczej zagrywka, ale tutaj faktycznie iluati i Bucki. No, z, zrobili różnicę, tak, i właśnie Łukasz Wiśniewski też w tym naszym wywiadzie po meczowym mówił, że, e, że, że w zasadzie każdy, każdy no, szeroka ławka, szeroka drużyna, wiedzieli jakie mają aspiracje, wiedzieli, że z takim składem chcieli awansować do, do finału i udało się, ale łatwo nie było.
2: Hmm. Pojawił się od razu komentarz na czacie, że musimy się uderzyć w pierś, bo twierdziliśmy, że ławka Jastrzęba jest taka sama jak w Berwy. Mi się kazało, że Łapka zrobiła różnicę. Faktycznie na pewno duży plus po stronie rezerwowych jest Strzębia. Powiedzieliście o Luatim, o Buzkim, no to, to na pewno. Tylko nie wiem, czy macie takie wrażenie, że weszli rezerwowy Werbych w postaci Szalpuka, Michała Superlaka i oni zagrali zły mecz? Bo moim zdaniem nie.
0: No właśnie, nie, no, znaczy to jako całokształ ten dwumecz gdzieś... I te mecze 2-3-2 w fazie zasadniczej, one trochę sugerowały, że to będzie wyrównany mecz i wydaje mi się właśnie, że że, że czerpali ci trenerzy, na pewno pewno szukali, tam gdzie mogli, tam szukali, wskazywaliśmy Jana Króla. I też te postaci, które są bohaterami spotkań, są. To jest właśnie piękno sportu. Tak, możesz próbować przewidywać, że Jan Król wyglądał bardzo dobrze z Gdańskiem. A tu się okazuje, że no w zasadzie Michał Superlak wszedł i grał też bardzo dobrze. I to, no, może, bohat- do tego, żeby był bohaterem, było dość daleko. Ale już na przykład Szalpuk gra dał faktycznie świetną zmianę, tak? Na pewnym etapie chyba pięć ataków na pięć skończonych, jeżeli jeżeli dobrze pamiętam, pamiętam no, liczby po całym
2: meczu wpisali 10-11 skończonych ataków, więc tu no, trudno, bardzo trudno mieć coś tak, do. Tak, tak. Natomiast,
0: tak, natomiast, więc, więc powiedziałbym nawet, że może ta, ta ławka faktycznie Filip, tak jak mówisz, była równa, ale no, zadecydowały inne elementy też, tak? No bo na innych pozycjach odciutkę lepsze no ja, ty- był... ja
2: tylko muszę jedną rzecz powiedzieć, bo odnośnie rezerwowych, no to na pewno. Nie mogę pochwalić trenera Anastasia za puścanie na zagrywkę Jakuba Kowalczyka. Owszem, Nowakowski psuł ogrom zagrywek, nie siedziała mu zagrywka, ale wchodzi Jakub Kowalczyk i na pięć zagrywek cztery gra beznadziejnie. W sensie, jakby to powiedział pan Maciej Jarosz, to nie jest zagrywka.
0: No tak. No, jedną no. zagrywkę
2: puścił gdzieś chyba Otarła się ona o dolną taśmę, zdaje się.
0: A tak, no, wiesz co? Tak, no właśnie bardzo niewiele zabrakło, żeby Kuba Gowalczyk stawiał pizzę, bo to gdzieś tam jest taki szeroko przyjęty e, przyjęta kara, tak? W tym kodeksie drużynowym, że jeżeli zaserwujesz w trakcie meczu albo w trakcie treningu poniżej siatki, no to właśnie stawiasz pizzę. Ja widziałem to na żywo i piłka zahaczyła bardzo delikatnie o, o taśmę dolną.
2: No i tu ASG, który właśnie
0: przedtem ten, ten, ten temat rezerwowych poruszył, no to punktuje, że ale
2: jednak łapka JW dołożyła więcej. No tak, to z tym się zgadzam, oczywiście.
0: No właśnie, no więc bohater, bohaterzy niespodziewani. Podobnie stawialiśmy, że al Dadi, który bardzo dobrze wyglądał w, w tych spotkaniach ćwierćfinałowych, Wyglądał, że ma bardzo dobrą formę. No to. W, tym... w pierwszym też grał świetnie. Tak, w tak, tak, dokładnie, wulegu. dokładnie. Więc można by powiedzieć, że trochę trafiliśmy z tym, że al hagdadi faktycznie jest na wznoszącej, ale każdy zawodnik może mieć słabszy dzień, każdy zawodnik może mieć słabszy moment. No i właśnie, takie krótkie porównanie statystyczne: Jakub Bucki i Mohamed al hagdadi um, I teraz tak, żeby tak postawić te liczby w w kontekście, tak, no to oczywiście nieco lepsza zagrywka Budzkiego i to chyba widać widać gołym okiem, natomiast jeśli chodzi o skuteczność ataku, no to Jakub Budzki jest zawodnikiem na poziomie takim powiedzmy średnio ligowym, natomiast, co jest bardzo istotne, no to to jest taki zawodnik, który potrafi wystrzelić w pojedynczym meczu czyli to nie jest taki zawodnik, który regularnie, powtarzalnie będzie trzymał jakiś poziom on może mieć mecze bardzo słabe, ale może mieć też mecze genialne i ten mecz wczorajszy no był jego meczem genialnym, trzy asy trzy bloki, bardzo wysoka skuteczność w ataku i, i, i tak no, wartościowy zmiennik i wydaje mi się, że skoro odchodzi z drużyny Jastrzębskiego Węgla po sezonie em, Filip chyba się cieszysz co, że, że, że te pogłoski się pojawiają o tym, że Jakub Budzki będzie drugim atakującym no Nie wiem, słyszałem
2: w jednym z meczów, że Damian doma... Dobre, dawał dobre zmiany, z tym się kompletnie nie zgadzam, bo moim zdaniem on zagrał tylko jeden dobry mecz w Asakorysowi, a pozostałe były przeciętne, łamane przez dramatyczne, więc na pewno taki zmiennik w postaci Jakuba Budzkiego, jeśli ten transfer się potwierdzi do Rysowi, no to na pewno tak, wartościowy zmiennik.
0: No właśnie, Kuba, ty też miałeś, no właśnie, obserwowaliśmy to na żywo tak jak mówiłem, pół, pół środków tam nie było, tak tam, tam bardzo mocno szedł Jakub Budzki i tak się zastanawiam, czy to nie było trochę tak, że ta taka surowa siła Budzkiego bardzo pomogła i też powiedzmy może troszeczkę inna specyfika ataku niż Al-Hagdadiego, bardzo pomogła w tym, żeby forsować blok, forsować obronę Werwy, tak? że był taki moment, w którym al podbijali, blokowali, natomiast Budzki po prostu rozbijał siłowo ten blok, no i posiadanie takiego zawodnika jest no, bardzo dużym atutem zespołu i brak. Prawo Gardiniego za to, że wyciągnął go z, z kwadratu i, i, i dał mu szansę.
1: Tak, bo wiesz co, yy, dziwiłem się też z tym z tobą na żywo. I ja nie miałem poczucia, że w Dadi był do zmiany. Tak jak Szymura był do zmiany i pewnie to widzieliśmy jasno i klarownie. Tak po Alachas Dadim, czy aż tak był on do zmiany, no okej, okay, zepsuł dotyczącą piłkę w pierwszym secie, yy, no, ale nie wyglądał tak, yy, że potrzebował bardzo pilnie zmiany, przynajmniej moim zdaniem. Natomiast to pewnie jest też taki zabieg teore, taki taktyczny, no bo tak, kto lepiej zna Anastaziego niż jego asystent z kadry polskiej Gardini. Gardini, który był dość sztywny w składzie, jeżeli chodzi o zaksen, no ale widać, że w Jastrzębi ma większy potencjał, jeżeli chodzi o rezerwowych, albo inaczej. Każdy już na etapie sezonu trochę pograł za Reynolce, więc to, ta wiara w rezerwowych jest duża. No i postawiamy tego Budzkiego, a teraz Anastazji na pewno przygotował drużynę przed rewanżem na Alas Diego co skutkowało, no bo jednak ten Alasz Dadi był mniej błyskotliwy niż w Jastrzębiu, więc pewnie to było takie zagranie trochę, no nie byli tak do przygotowani na Budzkiego, wiadomo, że rozpisujesz każdego, że liga już trwa 30 spotkań, że każdy z każdym grał 3 4 razy i się zna, no ale mimo wszystko to pewnie był mniej rozpisany, no i co nam rzuciło się w oczy na pewno, jeżeli chodzi o Budzkiego, to dynamika duża, to znaczy ten, ten wyskok, tak, który przede wszystkim myśleliśmy od strony, kiedy widzieliśmy go, akurat częściej ze skrzydła lewego i tam naprawdę na mnie robiło wrażenie jego wybicie i to z jaką siłą wybijało blok, natomiast pewnie też kwestia jego kondycji jest na, na przestrzeni całego sezonu, tu też mądrze w czasie naszej rozmowy podkreślałeś, także często powodem chyba jego niższej skuteczności na etapie dłuższego... Zniknął
0: Kuba? Czy
1: też bardzo, bardzo w drugim secie. Jest nie, nie, jestem cały czas, jestem jest cały się czas. Się
0: Halo, słyszysz mnie? Tak, słyszę cię, A, dobra. No. Tak, bo wiesz co, Wie... na chwilę na chwilę Wie... mi zniknąłeś.
1: Mhm. Więc tak jak mówię, mówiłem o tym, że w czasie meczu to się dzieliliśmy wrażeniami odnośnie jego kondycji. Tak, Czy tak, gdzieś tak. wydawało nam się, że on na przestrzeni dłuższego okresu może mieć słabszą skuteczność, bo jednak ta kondycja nie jest na tak długie granie. A tutaj on wszedł tak naprawdę... W końcówce drugiego seta, więc dwa sety spokojnie dociągnął kondycyjnie, plus dawał do w też w drugim secie, więc fenomenalna zmiana. Ja myślę, że po pierwsze nos Gardiniego i po drugie pewnie mniejsze rozpisanie go niż Alarza pomogło.
0: No właśnie i teraz tak przechodząc do drugiej strony siatki, no bo w Jastrzębiu bardzo dobrze wyglądał środek, zresztą kolejny, chyba już kolejny mecz zresztą, cały sezon bardzo dobrze wygląda środek w Jastrzębiu. Natomiast po no to, no. tylko się
2: trącę, bo jestem ciekawy, Waszego zdania, z perspektywy przekonania się o tym na żywo. Bo ja uważam, że bardzo słaby mecz zagrał Lukas Kampa. Głównie mam na myśli jego granie do skrzydeł, do lewego skrzydła i konkretnie może do Tomasza Fornala, który przez pierwsze kilka ataków większość piłek był zmuszony gdzieś kiwać albo plasować, bo te piłki były jakoś nietępu, niedokładne. I generalnie jestem zdania, że to był słaby mecz Kampy, zresztą podobnie jak ten pierwszy nawet.
0: Wiesz co, to było tak, to było bardzo mocno widać i było to też widać w tej współpracy z Rafałem Szymurą, który który zdecydowanie też sobie nie radził, ale to, 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 że sobie nie radził też czasem wynikało z tego, że mam wrażenie, że te piłki po prostu gasły. Przede wszystkim. Miałem mm-hmm. wrażenie, że, że, że piłka, piłki po prostu nie miały odpowiedniej wysokości, żeby spokojnie mogli się rozwinąć atakujący. Tomek Fornal radził sobie z tym dobrze, bo on tam umiejętnie te piłki wciskał hmm, powiedzmy albo pomiędzy siatkę a blok, albo gdzieś tam starając się delikatnie kiwnąć tuż za blok. I to mu bardzo dobrze wychodziło, tak? więc trochę przykrył tą słabość kampy. Natomiast, co by nie mówić, współpraca z Budzkim wzorowa, współpraca z środkowymi Środki wzorowa.
2: No okej, okay, dobra, no to jakby to zamknęło mój... Co na, bagaż, pewno, to na pewno też wiesz
1: co, z mojej perspektywy, kto nie zagrał dobrego spotkania, Piotr Nawakowski. Tych bloków hmm. u niego było mało, dużo lepiej wyglądał Wrona, też w ataku Piotrek nie, nie. dostał bardzo mało
2: piłek od Trini.
0: Piotrek z poziomy swojej
2: zagrywki, bo, bo co zepsuł zagrywkę to gdzieś głowa w parkiet i było po nie widać, że to w nim siedzi.
0: Tak, no i właśnie, i tak właśnie wskazujemy na Piotra Nowakowskiego, no ale nie można nie powiedzieć o Bartoszu Kwolku. Słabe playoffy. tak jak cały sezon, myślę, że na pewno na plus, tak, to jest trochę kasus Butryna, ale jeśli chodzi o to, czy Kwolek dał coś ekstra w ćwierćfinale, wydaje się, że grał na powiedzmy swoim niezłym poziomie, ale czy dał coś w półfinale? Zdecydowanie, zdecydowanie nie. Um, Myślę, i... że
2: można by liczyć na więcej właśnie od niego. No właśnie. Na i... pewno Mowa... kilka razy popracował właśnie na dystansie tych, tych play offów z Gdańskim chociażby.
0: Tak, ale, ale właśnie, no ale zagrywka, no to okej, okay, no to zagrywka, ale z kolei na dystansie całego sezonu z tą zagrywką bywało bardzo różnie. Natomiast przy takiej charakterystyce drużyny, jaka jest w Werwie, tak, czyli mm, jednak ani nie ma wybitnie mocnego partnera, jeżeli chodzi o grę na przyjęciu w ofensywie, tak, Nie ma też bardzo mocnego odejścia, jeśli chodzi o wysoką piłkę na prawym skrzydle, bo bo, Superlak i Król jednak radzą sobie lepiej z tych piłek na, na bloku lotnym, no i też otrzymują po prostu więcej piłek tych łatwiejszych. Co, co, co warto zauważyć. Natomiast Kwolek, no, on, miał, on ma w tej drużynie no, jakby cały sezon miał bardzo jedno trudne zadanie tak? I, i oczywiście nie jest łatwo mu sprostać. On, ma, on miał kończyć piłki sytuacyjne, on miał kończyć piłki na, na równo ustawionym, podwójnym, potrójnym bloku. W tych meczach z Jastrzębiem jednak próbował różnych rozwiązań. Próbował nabijać piłki, próbował piłki kiwać za blok, próbował mocniej, próbował słabiej, ale ale jakby czego nie spróbował było źle i tutaj trzeba oddać oczywiście klasę bloku Jastrzębskiego Węgla, tak nie gra się łatwo, gdy masz na bloku Kampę, czyli pewnie jednego z najlepiej blokujących, rozgrywających ligi, Ale, ale mimo wszystko spodziewałem się więcej.
2: No to dokładnie i generalnie to trochę weszło to, co mówiliśmy w zapowiedzi chyba tego upominało, czyli jest trochę słabość zagrywki werwy, no i jeśli nawet Kwolek akurat w tym meczu nie potrafił tutaj zrobić różnicy, no to na kogo można było liczyć w tym aspekcie, no. Próbował Anastazji zmian zadaniowych, no to mówiłem, już przedtem nie chce się nęcać, ale te zagrywki Jakuba Kowalczyka, no nie mogły zrobić
0: chociażby. Dokładnie, tutaj komentarz też na czacie, um, dwa komentarze, tak? Jeden to jest kwola od brudnej roboty, no dobrze, ale, ale on ma dowieść w ofensywie. Moim zdaniem, tak, jakby, jakby no taka, taka jest jego rola. To, że on do, dobrze przyjmował i to, że zabezpieczał tyły i mógł Dearo swoją drogą naprawdę nieźle z Wroną. I tutaj drugi komentarz, najlepszy sezon Wrony od iluś tam lat i tutaj też się zgodzę. Tak? Uważam, że, że świetnie, świetnie wygląda Andrzej Wrona i właśnie na tle Piotra Nowakowskiego w playoffach na pewno nie odstawał, a może nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że był nawet momentami lepszy od Pita. Pełna zgoda, pełna zgoda.
1: Gdzieś mówię szczerze, że ja się spodziewałem... Na... Tego, że niedługo będzie radą, żeby gdzieś być blisko Warszawy, ale jednak już za nisko na, na, na play-offy, jeżeli chodzi o Andrzeja, a tutaj o pełen szacun. Naprawdę na przestrzeni całego sezonu był równorzędnym partnerem dla Nowakowskiego, bo jak patrzy się na te statystyki, no to kiedyś on miał tak, że Nowakowski 5 bloków u Rona 1, a teraz po 4, podobnie w ataku. Znaczy, wiesz, to jest blok... Ten balonik, wiesz, no balonik, tak, balonikiem, tak. ale poza tym naprawdę top.
0: Tak, z blokami jeszcze, znaczy, czy z blokiem, to wydaje mi się, że akurat to cały czas jest, czy był duży atut Andrzeja Wrony. Natomiast właśnie ten jakość gry w ofensywie uważam, że, że po prostu dość swobodnie radził sobie, ale mówię też też doceniam Dearo, tak i kolejny punkt, tak mówiliśmy Kwolka, no Kwolek um, nie dowiózł, tak pytanie, jak wy oceniacie na przykład Trinidada Dearo, bo ja mam wrażenie, że jak obserwowałem jeszcze z perspektywy trybun, to, to jest ten typ zawodnika, który wszystko, co ma przy sobie, zagra dobrze. Pajpa zagra, potrafi zagrać dobrze, z Piotrem Nowakowskim to nie działało, ale w pierwszym meczu działało bardzo dobrze. No i miałem taką refleksję, że trochę mi to przypominało grę właśnie Antuana Brizarda, który też bardzo dobrze współpracował właśnie z Nowakowskim, z Wroną, yy, bardzo dobre piłki wystawiał na pajpy Folkowi i Tilliemu w poprzednim sezonie. Tak teraz mam wrażenie, że trochę do tego próbował wrócić Dearo, ale wszystko, co było daleko od siatki, wszystko, co wymagało, żeby Dearo odrobinę pobiegał, było trochę bez tempa, trochę bez wysokości, trochę bez dokładności. No i wydaje mi się, że no niestety, ale ten typ rozgrywającego w sytuacji, w której no ty już grasz o najwyższe cele i grasz z drużyną, która mocno ryzykuje zagrywką taką jak jest Jastrzębski Węgiel, no to niestety już... Lepiej jest mieć w takiej sytuacji Lukasa Campe, który wygląda bardzo dobrze fizycznie i on od kiedy, pamiętam, zawsze z tego trzeciego, czwartego metra potrafił piłki dawać dopieszczone. A tutaj Dearo moim zdaniem po prostu na dystansie gubił dokładność, gubił jakość wystaw.
2: To co ja z perspektywy nie... całego... No Kuba? powiedzieć. Ja no, ja Aha, dobra, no to w takim razie ja tylko z perspektywy całego spotkania odniosłem takie wrażenie, że przez mniej więcej półtora, dwa sety przynajmniej Jastrzębie trochę oszczędzało zagrywkę, czyli chociażby Szymura, który potrafił uderzać mocne części przychodził na plota. No i zagrywka Jastrzębia nie imponowała. Mam wrażenie, że po prostu starali się może trochę mało robić błędów, co zaowocowało tym, że werwa miała dobre przyjęcie. I w pierwszym secie Trinidad naprawdę robił bardzo dobrą robotę, bo miał często piłkę do granu do siatki i jego grad na mnie nie pozostawała, nie pozostawiała jak się tam yy, niedosytu, niedosytu jakiegoś nie pozostawiała, także te pierwsze mniej więcej półtora dwa sety naprawdę dobra gra Trinidad, potem już to wrażenie mnie opuściło.
0: No.
1: Yy, no tak, bo to też przyznał Łukasz Wiesieński rozmawia z nami, tak że gdzieś mieli, wiedzą, że to jest ich duży to ale też nie chcieli przesadzić, tak jak w pierwszym meczu gdzie oddali ponad seta tymi zagrywkami i rzeczywiście to, to wyglądało lepiej. Yy, jeżeli chodzi jeszcze o Trinidadę, no to nie wiem, czy on w ogóle ma predyspozycję, jeżeli chodzi o budowę, jeżeli chodzi o technikę do tego, żeby grać długie piłki, bo, 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 bo trochę tego właśnie nie widać. A ja mam taką bardziej tezę, że w ogóle chyba Anastazji w tym momencie skumał, że najlepszą drogą jest wrócić do biegłego sezonu, czyli starać się maksymalnie tą grą zbliżyć się do poprzedniego roku. Stąd król, stąd grobelny, który jednak i budową, przypomina dużo bardziej Tilly'ego niż Szalpuk, no, i też mam wrażenie, że częścią gry, bo ja byłem pod wrażeniem oczywiście gry globalnego, jeżeli chodzi o jego skoczność, jeżeli chodzi o jego wybory, jeżeli chodzi o jego odpowiedzialność za, za piłkę, jak jeżeli mogę tak powiedzieć. No, i mam wrażenie, że na stacji chciał do tego przedniego sezonu, który był w ich wykonaniu bardzo dobry, wrócić. No, i na tyle mu się udało, że dzisiaj walczą, będą walczyć za, w środę, o, o medal, tak? Co jest pewnie z perspektywy problemów wewnętrznych drużyny m- i tego, że od. Pechowe odpadnięcie z ligi mistrzów nazwijmy to pechowym, że brak na Pucharu polski, na pewno to jest wynik dobry w lidze.
0: No właśnie, grobelny, grobelny, i szalpuk. Tutaj też Filip przygotowałeś, myślę, że fajną grafikę, która pokazuje różnice, tak? No i jak to wygląda? No, nie... Różnicę, a nawet
2: można powiedzieć niewielką różnicę. Tak,
0: dokładnie, właśnie może, może, nawet, może nawet bardziej zasadne by to było, bo tak um, rozpływamy się nad Igorem Grobelnym i tutaj moim zdaniem to jest też troszeczkę no tak jak wspominałem Kasus Budzkiego, czyli sytuacja, w której Grobelny potrafił grać mecze fantastyczne i to naturalnie daje Ci taki obraz, że no i od niego, od niego, nie nie oczekiwano od niego na tyle dużo, jak od Artura Szalpuka. Co do tego chyba się zgodzimy. Więc wydaje mi się, że poprzeczka oczekiwań była niższa i mimo wszystko Grobelny, no na dystansie wydaje się, no okej, no gdzieś w tych parametrach bloku porównywalny, skuteczności ataku porównywalny, na pewno lepiej przyjmował. I tutaj Kuba może trochę, wiesz, argument na rzecz ciebie i tego, co ty mówisz, że no no, Grobelny tą charakterystyką może też bardziej przypominał Tilly z uwagi na stabilność przyjęcia. A jak masz stabilne przyjęcie, no to w Werwie faktycznie i Nowakowski, i Wrona można ich wykorzystywać komfortowo. No Werwa jednak okazała się drużyną odrobinę za słabą na skrzydłach, tak? Moim zdaniem po prostu. Na, na, za słabą na grę o ten o, o finał, po prostu.
2: I tutaj po trochę się zbliżamy do tego, że moim zdaniem po prostu Artur Szalpuk jako jego charakterystyka zawodnika nie pasował do tego, co miał wokół siebie w Werwie. Czyli po prostu on ze swoim odstającym trochę przyjęciem mocno zmienił charakterystykę tej drużyny względem poprzedniego sezonu i to się myślę, że dość negatywnie odbiło, no bo o ile w ataku dawał sporo, no to to kroć wchodzi, on słabo dosyć przyjmuje i tu właśnie... I
1: z- zobaczcie jedną ważną rzecz. Zobaczcie, jeden mecz, element z meczu, meczowa pierwsza dla Jastrzębia, chyba Gładry puścił rękę, Grobelny czy Wojtaszek to przyjęli tak sobie, ktoś tam podbił i skończył szalbuk tam z zaboiska w ogóle, piłkę jeszcze uratował, prawda? Pamiętacie to? To, to Grobelny chyba Więc tu jestem plus jego gry ofensywnej. To Grobelny atakował?
0: Wydaje mi się, że, że, że no taka taka gdzieś tam heroicznie wybroniona piłka meczowa, czy tam setowa, prawda? O tym... No o tym właśnie, mówisz, no właśnie, ale no. dlaczego Wydaje mówić mi się... to, co
1: powiedział Filip, ja chcę potwierdzić, no bo zobaczcie, gdzie błyszczą szalbuk, jakie drużyny. Gdańsk, Mika, drugi przyjmujący. Kadra, rok 18, czy jego top forma, Kubiak. No mamy przyjmujących o charakterystyce z doskonałym przyjęciem, tak no tak. jak szukamy
0: w Polsce. Myślę, że wygodniej mu się też grało z, z, z Ebadipurem, tak? Chociaż tutaj wiesz, z kolei on tutaj mhm. miał, a tu też Wojtaszka, prawda, który, który na pewno jest libero stabilniejszym w przyjęciu od Kacpra Piechockiego. Mm, no tak, oczywiście, więc... to jeden z trzech tylko. Tak, dokładnie, ale tak, ale no co do zasady przed sezonem, pamiętasz, nie wiem Filip, może jak rozmawialiśmy na temat Werwy, to też zastanawialiśmy się na ile Artur Szalpuk będzie w stanie wejść w buty Kevina Tilly, no i doszliśmy do wniosku, ok, ofensywnie pewnie lepszy, tak, na bloku, Pewnie lepszy, no ale to przyjęcie miało być problemem, tak? A niestety, wiesz, no, o, o budowie drużyny trzeba trochę myśleć w kategoriach tego, jak te poszczególne elementy się składają do kupy. Jeżeli w zeszłym tak. sezonie doskonale grał grał właśnie Pipe, Pipe i środek Blizzard, no to w tym sezonie, jeżeli nagle tracisz ten atut przyjęcia, no to pytanie, czy Szalpuk był w stanie zrekompensować swoją lepszą ofensywą to, że, że, że po prostu gorzej przyjmował. Moim zdaniem na dłuższą metę to się nie balansowało, Anastazjemu.
2: No właśnie, dlatego to trochę już przedtem o tym powiedziałem, że mi po prostu Artur Szalpuk nie pasował do tej drużynie tak zbudowanej jak to zrobi teraz Anastazji w tym sezonie także no to chyba to ile grał Grobelny może to potwierdzać bo jak popatrzymy na tego tutaj nie widzę w tej tabeli, ale liczba ataków chociażby przyjęć jest po stronie Grobelnego grał generalnie więcej od Szalpuka i i to, to trochę potwierdza zasadność transferu właśnie reprezentacyjnego przyjmującego, a odnośnie Igora Grobelnego ja mam główny no zarzut, tak to chyba trzeba nazwać, po prostu jemu brakuje stabilności. On potrafi grać kapitalne mecze, ale przyjdzie inny mecz i po prostu już trochę zawodzi. I, I tu, jeśli by się ustabilizował na swoim takim wysokim poziomie, no to naprawdę jest to przyjmujący dużej klasy, a brakuje mi stabilizacji.
0: No właśnie, czy, właśnie, czy uważacie, że... Bo teraz tak, grobelny, 93 rocznik, 28 lat, ten sezon chyba dla niego przełomowy, bo, bo on jeszcze tak dobrze w życiu nie grał. Czy odważylibyście się wstawić Grobelnego na dłuższą metę w przyszłym sezonie do drużyny a, z założeniem walki o medale? Po ta, nawet po takim sezonie właśnie trochę rozchwianym, ale, ale no jednak dobrym, tak? To, to Podejmujecie to ryzyko, czy jednak uważacie, że no jeszcze ryzyko. cały czas jest dobrze, zasł...
2: dobrze, że to dodałeś, bo to jest ryzyko, myślę, że w zależności od sytuacji na rynku transferowym, no to ryzyko na pewno warte podjęcia, ale może się nie udać. Tak. <gry> co,
1: on progresuje z roku na rok, więc idąc tą, tą drogą pewnej powtarzalności i rozwoju, no to czemu nie?
0: No właśnie i tak jeszcze, jeszcze na potwierdzenie tych spotkań, tak patrzę sobie Stalnysa, 4 na 19, 21%, potem z Jastrzębskim Węglem w fazie zasadniczej 20 na 28, 71% w ataku, dalej z Czarnymi 1 na 9, 11%, dalej ze Ślepskim Malow 12 na 21, 57%. No i właśnie takie mecze rozchwiane, od 30 tam 20-30% skuteczności w ataku, a no a jednak on też no, z założenia miał tę ofensywę poprawiać i... I myślę, że jako całokształt oczywiście się obronił, tak? I, bo próbujemy szukać trochę dziury w całym, natomiast co do zasady, jeżeli ktoś by przed sezonem postawił, że Grobelny będzie, um, będzie zawodnikiem, który będzie powtarzalnie, regularnie zastępował Szalpuka, będzie wchodził w jego buty i co by będzie inaczej, jak tam w Depesz, Mode śpiewają, że spróbuj przejść mile w moich butach, tak? no to on przeszedł tą mile i moim zdaniem no, nie uwierały.
2: No to ładnie to... <głos> obrazowo przedstawiłeś, tak, no to faktycznie wyciągnąłeś. To nie, dobra, ja się, ja się zgadzam, tu nie mam nic właściwie do, do, do dania.
0: No właśnie, no i teraz tak, a propos zagrywki, a propos zagrywki to tak, to tutaj Kuba wspominałeś o tym, co mówił Łukasz Wiśniewski, że jakby nie zwolnił ich Gardini z ryzyka, no i to to, to na pewno był element rozstrzygający. A wy byście mieli wskazać jeden element, który, który sprawił, że Jastrzębski Węgiel był odrobinę wyżej? no bo jednak na dystansie tych akcji rozegranych no to tam różnica w małych punktach bardzo niewielka, no kilka tych punktów na tam nie wiem, 100 czy 200 rozegranych no nie wiem, z 200 rozegranych akcji no to co było jednym elementem kluczowym I, i zamkniemy dyskusję przed finałem Kuba?
2: Masz teorię swoją?
1: Znaczy ja chciałem policzyć teraz moje punkty, ale dobra <śmiech> nie, bo gdzieś dusza matematyczna zawsze we mnie się odzywa decydujący element y- prawe skrzydło. Gdzieś prawe skrzydło jednak mimo, bo tak, w pierwszym meczu Alasz Dadi ciut lepiej od Króla, w drugim meczu Bucki ciut lepiej od Superlaka i chyba to, bo gdzieś środek bym powiedział podobnie. Jastrzębie grało trochę bez, bez lewego, skry- jednego przyjmującego w tych dwóch meczach. No Luati, mówię, fajnie to załatał, ale no, 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 balansowali się pewnie Szymura z kfolkiem. no już nie wchodząc w szczegóły, i porównanie każdej osoby, to, to tak, to, to pewnie jednak atak.
2: No tak, w pierwszym meczu Al-Hajdadi świetny mecz, w drugim meczu Budzki świetny mecz, a z kolei lewe skrzydło Jastrzębia, Luati w pierwszym meczu słabo, Szymura jeszcze gorzej, w tym meczu problem z Fornalem chociażby, z jego wystawami od, znaczy z wystawami do niego od Kampy, więc siło rzeczy te lewe we strzęby jakoś super nie funkcjonowało, natomiast po prawej stronie no, widziałem różnicę. Dobra, ja uważam, tak jak Kuba, czyli no jakość z prawego skrzydła. Piotrek, jak u tym masz teorię?
0: No Tak, ja myślę, że bardzo podobnie, bo, bo łatwo zapomnieć, czy łatwo gloryfikować Jastrzębski Węgiel jako drużynę, która zagrała kompletny mecz, czy kompletne mecze, a nie zagrali, tak? bo, bo musiał szyć na miarę Kampa. tak? I faktycznie ja potwierdzam to, co mówicie o tym, o tym lewym skrzydle. Um, wiadomo, że jeszcze zaraz przejdziemy do meczu Zaxy ze Skrow i, i, i wydaje mi się, że... Mm, Cały cały sezon problemem Jastrzębskiego Węgla jest pewne rozchwianie przede wszystkim na na lewym skrzydle i i moim zdaniem półfinały to potwierdziły, akurat nałożyło się to też z jeszcze większym rozchwianiem Kwolka, jeżeli chodzi o o jego formę i tak jak mówicie, zbalansowało się to prawe skrzydło na pewno było dużym atutem Jastrzębskiego Węgla. No dobra, to tyle o tym pierwszym półfinale, no i przechodzimy do tego, który jeszcze się nie zakończył set. No właśnie, kto by się spodziewał, gdzieś bardziej byśmy, jeżeli byśmy byśmy wrócili do naszych typowań przed półfinałami, to bardziej byśmy powiedzieli, że to w tym dwumeczu, czy w tym półfinale Werwy z Jastrzębskim Węglem powinien powinien być mecz trzeci. Nie było do niego daleko, no bo był tiebreak w w meczu pierwszym, natomiast niespodziewanie chyba, ku zaskoczeniu myślę, że większości obserwatorów, PGS Krabełchatów doprowadza do trzeciego spotkania, niedziela 14.45. Myślę, że to będzie, no, jakiś tam ostrze sobie zęby. Dlaczego ostrze sobie zęby? Dlatego, że Zaksa w lidze jeszcze pod taką presją nie była. Zresztą w lidze mistrzów wydaje mi się, że też nie, tak? W sensie zwróćcie uwagę, że nawet gdy przegrali ten rewanżowy mecz z Lubę, to mieli złotego seta w kieszeni. Gdy wrócili z Zenitu Kazań z tiebreakiem 3-2, no to wiedzieli, że no doprowadzenie do tiebreaka, ale przegranie spotkania da im jeszcze szansę w złotym secie. Tutaj...
2: No i jeszcze jedna sprawa, nawet gdyby odpadli, nikt nie robiłby z tego dramatu, bo odpadli ze świetnymi, odpadliby ze świetnymi zespołami. To, to jest chyba ważniejsze, bo wiesz
1: dlaczego? Z jednej strony Piotrek masz rację, ale z drugiej strony wchodząc w złote sety, no to to była decydująca rozgrywka, nie? Taki o finał finałów i jednak oba były na ich korzyść, z drugiej strony to, co mówi Filip, Chyba presja większa była już po stronie rywali, a teraz jest po ich.
0: Wiesz co, no nie wiem do końca, no tam z Zenitem to pewnie z tą presją mogło być pół na pół, natomiast no tak, marka drużyny, oczekiwania na pewno gigantyczne. A teraz Zaksa bez Zatorskiego i teraz głupi suchar, grupa Azati, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle. No właśnie, Azati gdzie? No Azati na ławce. Mogę puścić dżingiel sucharowy? Pewnie, pewnie. Tak, taki głupi suchar. No nie ma, nie nie było Zatiego w tym meczu drugim i nie wiemy do końca czy on się pojawi w meczu trzecim, stąd też w tytule naszego live'a znak zapytania. Starają się robić wszystko, żeby postawić go na nogi, ja osobiście stawiam, że jeżeli będzie niedaleko od powiedzmy pełni zdrowia, Dobra, panowie mam informację, jutro nie gra Zatorski na 100% i prawdopodobnie do końca sezonu. No właśnie, no to stawia to w w jeszcze ciekawszym kontekście, kontekście całą tą rywalizację. Natomiast o ile o pierwszym meczu chyba ciężko jest powiedzieć dużo więcej... I ciężko jest powiedzieć coś odkrywczego, bo tam Zaksa zmiotła PGS Hatu. W zasadzie powtarzalnie od początku do końca meczu była przed Skrą i no poza tym pierwszym setem zagranym względnie równo, to, to w zasadzie w dwóch kolejnych nie pozostawili wątpliwości. Ta potężna siła Zaksy, no po prostu no Skra nie była w stanie jej sprostać zresztą, tej sile Zaksy w tym sezonie w zasadzie nie jest w stanie sprostać nikt poza, jak do tej pory Zenitem i Lubę.
2: Te dwa mecze były takie, że myślę, że więcej będzie można było opowiadać o tym, co było w, w środę, natomiast ten pierwszy bym chyba spowentował tak dosyć krótko, że Zachsa tłukła niesamowicie zagrywką, a pomysł skry był taki, że skakujemy na plecy Duszana Petkowicza i zobaczymy, jak uda nam się daleko dojechać. Przez pierwsze dwa sety Serb miał 9 na 14 co
0: co, wio, wio, w ataku. W Jokoniku, w tak?
2: <grym>, wio, dokładnie, dokładnie. Przez dwa pierwsze sety Petkowic 9 na 14 w ataku. No i to był taki samotny jeździec po stronie właśnie był Bełchatowen. W trzecim secie już nie skończył żadnego ataku. I problem był taki, że Nikt mu po prostu nie chciał potowarzyszyć w ciągnięciu gry, dlatego tak się to skończyło. 3 do 0, pewna wygrana z aksy. W rewanżu zgoła inaczej.
0: No właśnie, zgoła inaczej. No i jak wy oceniacie brak zatorskiego? Bo znowu to jest. Ocena, ocena Libero jest najtrudniejszą chyba oceną, jeśli chodzi o charakterystykę wpływu zawodnika na całą drużynę. Dlatego, że możesz się obronić tym, że Staszewski w sumie wyglądał bardzo przyzwoicie w przyjęciu, prawda? I wydaje mi się, że ogólnie jako całość, no nie wyglądał, nie wyglądał bardzo źle. Natomiast jak duży wpływ na to, że Zaksa wypuściła ten mecz? Bo wypuściła, no bo to też. wiecie, to też. No, moglibyśmy już rozmawiać w tym momencie o, o, o finale, prawda? Bo, bo w zasadzie nie było daleko od tego, żeby Zaksa ograła jednak PGS-Krewę Hatów, prawda? No to jak duży wpływ miał brak Zatorskiego? Myśl mm.
1: co. Kilka rzeczy takich, które, które, które chcę powiedzieć. To po pierwsze, chyba mocno dyplomatyczny był, był Sebastian Świderski w szóstej strefie, gdzie mówiąc dzisiaj będą no, badanie, będą sprawdzać, jak to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast kilka takich bardzo ważnych, nawet migawek z meczu. Pierwszy set bodajże i, i piłka setowa dla, dla Zaksy. No i tam po bloku idzie piłka i Corneus Banach, który wtedy był mógł to podbić, tak? A do boiska, pamiętasz Piotrek, nie a, do, a podbija to i to leci gdzieś tam za słupkiem w stronę w stronę skry. Do, Może trzeba było dać piłkę za darmo.
0: No właśnie, Kolejna być,
1: kwestia. Właśnie, gdzieś tam Staszewski okej, okay, w przyjęciu może tak, ale um, jak dużo piłek w końcówce bierze Zatorski na siebie, bo to mogę przewoływać mecz z Zenitem, w złotym secie tą zagrywkę Michałowa. E, właściwie przy każdej końcówce, jak sobie prześledziłem e, gdzieś tam dzisiaj końcówki, które grała równo Zaksa, czyli chociażby ten mać z pierwszy, pierwszy, pierwszy set, no to praktycznie każdą stykową piłkę bierze na siebie Zatorski w przyjęciu, tak, i to kolejna rzecz, którą też dzisiaj jakby też zweryfikowałem, w przypadku z konfliktu, czyli lewa-prawa strona, też te konfliktowe piłki bierze na siebie Zatorski, tak, i jeżeli nawet jest błotno, to on mówi, że dobra, to ja biorę na siebie, no bo chcę jak najmniej odciążyć, atakujących czy przyjmujących którzy mogą zaatakować tak czy to przez Pajpa, czy przez lewe skrzydło. Więc no okej, okay, Staszewski pewnie nie zagrał źle, ale też widzimy i widzieliśmy kilka takich pokracznych zachowań w obronie, które po prostu nie są naturalne dla pozycji przyjmującego. Bez wątpienia, tak? No bo naturalne jest to, że często jak mamy blok Petkowicza czy atakującego, to na wprost po prostu stoi jednak libero który jest do tego wczesował nad wielu, wielu lat, żeby te piłki łapać, tak, a nie przyjmujący, który w tej strefie po prostu nie staje.
2: Mhm. Dokładnie i dalej kontynuując ten wątek właśnie różnicy między grow z Pawem Zatorskim i bez ja widzę trzy aspekty nie mam konkretnie na to liczby oczywiście ale optycznie gdzieś to co widziałem to po pierwsze Kuba trochę o tym powiedziałeś czyli strefy przyjęcia, czyli szerokość strefy przyjęcia, myślę, że więcej musieli brać na siebie Śliwka i Semeniuk co może im komplikować grę po pierwsze jeśli chodzi o jakość przyjęcia po drugie jeśli wyciągasz, nie wiem, Śliwkę bliżej środka bójska czy każesz mu przyjmować bliżej środka bójska to on gra szybko z jeśli chodzi o atak no i to automatycznie wydłuża jego najście do ataku, co na pewno mu utrudnia atak, bo, bo to jest zawodnik, który dużo bazuje na sprycie, więc tutaj te strefy, szerokość strefy przyjęcia to jest pierwsza sprawa, druga sprawa Zatorski szybko rozgrywa piłki, jeśli Ben nie ma drugiej piłki no to często to bierze na siebie Paweł Zatorski, on potrafi chociażby z wyskoku z linii trzeciego metra przyspieszać wystawę na kontrakt, czy nawet jak wystawia z miejsca, no to palcami te piłki lecą dość niską parabolą do skrzydła, tak samo Dyszlem też potrafi kontry swoimi wystawami przyspieszać. Jeżeli był to e, czy Adrian Staszewski, czy któryś inny zawodnik Zaksy, to akcje traciły na tempie, więc tu jest jakby kolejna dla mnie różnica na niekorzyść gry bez Pawła Zatorskiego. Trzecia sprawa e, między Skrą a Zaksą do tej pory odbyło się już, e, jak grał Zatorski, sześć meczów, czyli dwa mecze rundy zasadniczej, dwa wizemistrzów, ten ćwic, półfinałowy pierwszy z Zatorskim i super kuchar, czyli sześć spotkań. Jeżeli Zatorski zagrał sześć spotkań na tle z chatów, to uważam, że mógł się mocno przyzwyczaić do tego, co ten zespół gra. Czyli nie trzeba by było tłumaczyć, aha, tu grają tak, tu grają tak, tylko po prostu masz pewne automatyzmy i przyzwyczajenia, które ci pozwalają prezentować wysoki poziom gry. Jeśli wchodzi nowy zawodnik na tej pozycji, jak Staszewski, no to obstawiam się tych automatyzmów przeciwko grania, yy, przeciwko yy, akurat PGS Krzybochotów, mogło mu trochę brakować.
0: Znaczy tak, właśnie, żeby, żeby to też jasno wybrzmiało. To nie jest tak, że my bardzo krytykujemy Staszewskiego, bo... Yy, ja myślę, czego, że czego nie czego do niego pretensji, Tak, prostu, że, że czego, to... czego, czego, nie, czego by nie zrobił, to zawsze byłby porównywany do Zatorskiego i zawsze e, byłoby... Po, za, zawsze jakby... ciężko jest mi sobie wyobrazić mecz, w którym Adrian Staszewski wchodzi na pozycję libero i potrafi wejść na poziom Zatorskiego. No może jeden na 20, może jeden na 50, tak? No ale pewnie nie w starciu z PGS chatów. E, I teraz tak, nie byłbym sobą, gdybym nie próbował tego przeliczyć na, na liczby. E, myślę, że faktycznie było kilka piłek, które Staszewskiemu uciekły w obronie. E, ile ich było, trudno mi powiedzieć. No ale nawet 5 szans na kontrę, 10 szans na kontrę, prawda? E, I... Przy skuteczności Zaksy, no nie wiem, na, na kontrze, która pewnie gdzieś tam może wynosić 40-50%, to w zasadzie mówimy o pięciu punktach, które zdobywa Zaksa, a nie zdobywa Skra. No i tych pięciu punktów trochę zabrakło, prawda? Więc jeżeli wygrówowali. te końcówki,
1: które zawsze Zaksa w tym sezonie prawie wszystkie wygrywała.
0: Tak, natomiast wiesz, natomiast z tą końcówką też było tak, że, 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 że Skra mm, zaraz oczywiście przejdziemy do, 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 do jakby jakości gry Skry, no bo teraz omawiamy Zaksy i w sensie, jak mocny jest ten wpływ Zatorskiego i też powiedzmy, jak oni się prezentują. Natomiast trzeba też skrze jak najbardziej przyznać to, że agresja na zagrywce przynosiła bardzo duży rezultat i, i, i myślę, że na to też warto zwrócić uwagę. Ja wcale nie jestem taki pewien, że przy niektórych zagrywkach, to jak właśnie Staszewski, pamiętam, że Bieniek zaserwował Staszewskiego, pokręcił głową, no i mówi, no co, no, czy Zatorski by to przyjął, no może przyjąłby nad siebie. Ale była to, to zagrywka chyba do linii w pierwszej strefie. Myślę, że nawet gdyby to był Paweł Zatorski też by tego nie przyjął. Dokładnie, więc są, były, były takie zagrywki, których myślę, że nikt by nie przyjął, tak? Albo trafiały w strefę Semeniuka, albo śliwki, może odrobinę szerszą niż zwykle, ale jednak, więc, więc to na pewno skrze trzeba oddać. Ciekawa sprawa. No, ja jest... Właśnie,
2: jeśli tylko odnośnie Staszewskiego, no to on też, patrzymy na statystyki, no to on sobie trochę nabił te wartości w dwóch pierwszych setach, 75:38 po dwóch pierwszych, a skończył mecz na 53-26, więc te trzeci i czwarty set, czyli te wygrywane przez krejuś trochę gorsze w jego wykonaniu, przy czym podkreślam jeszcze raz, nie uważam, że to był mecz Adriana Staszewskiego, na swoje warunki jakie mu przyszło tam realizować, no to myślę, że był ok.
0: No właśnie i teraz tak, przechodząc do do, do tego, co chyba zadecydowało o o zwycięstwie Skry, no to właśnie mówimy o Zatorskim, mówimy o tym, że Zatorski na pewno by ograniczył jakość ofensywy ofensywy Skry. I teraz tak, ciekawe, moim zdaniem ciekawe, bo tam sobie stwierdziłem, ok, dobra, zobaczmy ile drużyn było w stanie nawiązać rywalizację z Zaxą, jeśli chodzi o jakość ofensywy w tym sezonie. No i w plus lidze były trzy takie przypadki, oni rozegrali 30 spotkań i w 27 z 30 spotkań mieli tę efektywność ataku wyższą, czyli tam oczywiście od skutecznych ataków odejmujemy te zablokowane i błędne. Dwa z tych spotkań to były spotkania z Zawierciem i z Lubinem, które już były pod koniec rundy zasadniczej i były praktycznie o nic, prawda? Natomiast ten jeden mecz to były suwałki, co ciekawe w fazie zasadniczej, ten rewanżowy mecz na parkiecie w Kędzierzynie i tam bardzo nieznaczna była ta różnica, natomiast co do zasady Zaksa demoluje wszystkich swoich rywali w ofensywie. Jak do tej pory, jeżeli, znaczy, w zasadzie na, na, na dwóch osiach, tak, swoją skuteczność utrzymują i idealnie ograniczają rywala. Wczoraj różnica była minimalna jeden punkt procentowy, tylko skra, czyli w zasadzie można by powiedzieć, że praktycznie nieistotna różnica, tak. Różnica, która praktycznie nic nie, nic nie znaczy, i tam przy wykonanych tam 100 atakach to praktycznie. Nic, a trzeba też zwrócić uwagę, że jednak w tym wygranym secie trochę sobie Zaksa te statystyki na pewno poprawiła. Czyli w zasadzie Zenit, lubę i Skra jest trzecią drużyną, która była w stanie wytrzymać ciągły napór Zaks, jeśli chodzi o blok, byli w stanie sforsować i bardzo dużo hejtu się wylewało pod adresem Grzegorza Łomacza, a ten mecz moim zdaniem zagrał naprawdę świetnie. Wrócił trochę do 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 tego, co potrafi.
1: Ale wiesz, też zwróć uwagę na efektywność Zaksy pod jednym kątem. Oni sami popełnili dość sporo w tym meczu błędów, bo tak, dwa razy Semeniu chciał po ostrym skosie pójść i pokował się w siatkę. 23-23 set, 23, Śliwka po siatce. Myślałem, że pójdzie do prostej, tak jak szedł zawsze z Zenitem, czy w ogóle jak idzie z prawego skrzydła, fajna, szybka piłka od Bena i że pójdzie po prostej, ale, ale... chyba wtedy skakał, nie tak. wiem, chyba skakał mu Sander, więc chciał pójść po przekątnej. Mhm. Poszedł po siatce w aut. Idzie do Kaczmarka, który też jest super z lewego skrzydła. W sensie nie widzę po nim różnicy, z którego skrzydła atakuje, i poszedł w out. Tak? Dopiero trzecią skończył już po na, na 24-23. I, no I to jest że
2: mm, z... akcja bardzo dobre przyjęcia w tych akcjach, a mimo tego, właśnie, no właśnie. I w out. No właśnie, I I
1: teraz... to jest, moim zdaniem, wiesz, też, że ich efektywność była niższa. Tak, no. Często jak grała z kras, jeżeli chodziło o ich ambicje, ustawienie w obronie.
0: Tak, no, tak, wiesz co, ja się się oczywiście z tym wszystkim zgadzam, natomiast liczba popełnianych błędów zależy też od tego, jaki blok ci skacze. I moim zdaniem trudno mieć, trudno się doczepić w niektórych sytuacjach, znaczy przez większość meczu trudno było się doczepić do tego, jak dobrze skacze blok skry. W sensie oczywiście, no to to NewT zawsze potrafi związać środkowego, zawsze potrafi wystawić na pojedynczy blok, ale w tych sytuacjach, w których mieli szansę na to, żeby trochę utrudnić grę rywalowi, to, to, to moim zdaniem robili to naprawdę dobrze. Zresztą też mogę przywołać Sandera, który tam przytrzymał Kaczmarka, prawda? To też był taki spektakularny blok, tak? Więc... Sandera,
2: ale, ale generalnie uważam, że Skra znalazł jakiś patent na zatrzymywanie Kaczmarka, bo to nie tylko chodzi o personalnie Sandera, ale jako zespół uważam, że mocno utrudniali grę Kaczmarkowi.
0: No właśnie i w pierwszym meczu, zwróćcie uwagę, to też jest bardzo ciekawe, myślę, bo takie tak same ciekawe rzeczy mówimy, ale, ale z, zwróćcie, że Kaczmarek W pierwszym meczu praktycznie był oszczędzany w ataku. Wszystko Semeniuk, wszystko Śliwka, wszystko przez strefę Łomacza, wszystko przez strefę Petkowicza. A tutaj się okazuje, że właśnie Kaczmarek był ukrywany. W drugim meczu, wydaje mi się, że trochę też z konieczności, może trochę właśnie z tego, że trochę ten system gry z uwagi na Brak Zatorskiego się trochę zak się zburzył. Tego Kaczmarka było odrobinę więcej, i tu się zgadzam, nie radził sobie. Kto sobie też nie radził? Karol Butryn, prawda? Więc myślę, że tutaj postęp z kry, jeżeli chodzi o pilnowanie prawego skrzydła rywala, jest zauważalny. No i Widzisz Czemne już. komentarze
1: są Rafała, nie wiem, może tutaj Piotr, gdy go przy, przywołasz, co, te dwa
0: komentarze. No ty, wiesz, Kuba, też możesz przywołać, też potrafisz czytać chyba już, co?
2: A ty <laughs> jesteś prowadzącym.
0: Nie no, ja nie jestem prowadzącym. Jesteś nie kudźcie wys... się panowie, nie kudźcie się. Dobra, Zaksa zablokowano 2,5% ataków w sezonie. Askra zablokowała i 7,7%. No tak, no to to jest, to jest bardzo duża różnica. No i drugi komentarz, że Zatorski będzie do gry w niedzielę za wszelką cenę i będzie do końca walka o to i możliwe, że zacznie, spróbuje, a nie da rady. No zobaczymy, No dwie, dwie, dwie sprzeczne informacje, natomiast myślę, że obie te informacje a propos stanu zdrowia Zatorskiego mówią, że nie jest dobrze po prostu i co do tego chyba nie ma wątpliwości.
2: Tak, i minimum nadzieje jest takie, że chociaż na finał Ligi Mistrzów, żeby wrócił, przynajmniej ja bym to tak chciał.
0: Dokładnie, na finał Ligi Mistrzów ma jeszcze, że sprawdźmy, 9 kwietnia, czyli ma jeszcze ja 3 tygodnie. Trzy tygodnie. 3 tygodnie, no to myślę, że tutaj jest szansa, natomiast no, te problemy z plecami to nie jest coś, co jest bardzo przyjemną do, 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 do leczenia kontuzją. Tak ta, ta, ta myślę, w sensie żadna nie jest, tak, ale, ale z plecami i tą rekonwalescencją bywa naprawdę, naprawdę bardzo różnie.
2: No właśnie, ale cieszę się, że powoli z tą dyskusją zmierzamy do tego, jak dobry mecz zagrała PGS Krabbełchatów, bo trochę dużo o tym Pawle Zatorskim. Oczywiście życzymy zdrowia i miało to wpływ na grę Zachsy, ale nie chciałbym, żebyśmy tutaj w jakiś sposób tym Pawłem Zatorskim umniejszyli to, co robiła PGS Krabbełchatów po swojej stronie, bo, bo to był bardzo dobry mecz po prostu był Bełchatowy.
0: No właśnie i teraz jakbyśmy szukali personaliów, no to, no to tak, bez zaskoczenia ten Petkowicz, prawda, no forma rosnąca, Genialna zagrywka, w sensie ja tak patrzę na tego Petkowicza i się zastanawiam na ile do takiego Petkowicza będzie w stanie równać Atanasiewicz. Jeżeli oczywiście wejdzie na swoją formę, no to jest pewnie atakującym lepszym. Natomiast znowu, jeżeli Petkowicz odchodzi odchodzi z PGS Krybełchatów według według wszelkich informacji, no to trochę szkoda. no to
2: tak, no to, to, to na pewno tak, a no niesamowitą formę ostatnio Serby złapał. To, co się rzucało w oczy w tym meczu środowym, to on często się ustawiał do przyjęcia i często w niego trafiali. I chyba tylko jedno przyjęcie zepsuł. Także to też już akurat Właśnie, na plus zrobił.
1: Tak naprawdę poza meczem pierwszym w Kędzierzynie, no to on w wygląda kapitalnie i, i teraz yy, co, mnie, co mnie w jakiś stopniu bardzo ciekawi, to jest to. Yy, czy, czy to jest kwestia tego, że gdzieś bardziej skupiono się na tym, co mu służyło w przeszłości? Czy ten system dopracowany jest jednak już dlatego, że już był czas potrenować? Też jest kwestia tego, że już właściwie grają w systemie już 20 prawie spotkań z Sanderem. To mnie, to mnie mocno ciekawi. Na pewno, co też trzeba powiedzieć o Ogrze Screed i co, co było bardzo mocno widać. To było to, jak oni, mimo tego, że gdzieś ten system był obrona cały sezon, a głównie mówię o łapaniu piłek, które gdzieś tam im wpadały łatwo, to nie pamiętam praktycznie żadnej takiej piłki w meczu tym środowym, że im wpadło łatwo, tak? Gdzieś się w stanie wymienić po wielu meczach poprzednich, tych piłek mnóstwo, tak? W tym meczu mam wrażenie, że oni walczyli no, do ostatniej właściwie... Kropli, kropli potu o to, żeby każdą piłkę możliwą łapać. I często oni podbijali piłki, które oddawali za darmo i korzystali z tego, że, że gdzieś dużo błędów jednak ZAXA robiła, więc tutaj pod tym kątem też trzeba ich pochwalić, jeżeli chodzi o, o walczenie o każdą piłkę. Gdzieś ten mental był na top poziomie. Mm,
0: tak, no i wiesz co, jeszcze jedno. Mental? Tak, znaczy, Aha, no. No, no. Mental, mental oczywiście. Um, i, i, I to widać, tak? Widać, że, 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 że ta gra się... Zazębiła, w końcu można powiedzieć. W końcu końcu Skra przestała być taką drużyną, o której mówiliśmy kilka razy w trakcie sezonu, że jest takim ładnie wyglądającym jajkiem, które pod bardzo niewielką presją potrafi pęknąć, tak? A tutaj się okazuje, że to to, to już takie jajostrusia trochę, co? (śmiech) Się urodziło, jak już szukam takich głupich porównań dzisiaj.
1: No i teraz wracamy do Kędzierzyna i teraz na ile jestem ciekawy postawię tezy, na ile hala będzie, bo widać było też, że super czuję się w swojej hali, jeżeli chodzi o zagrywkę, jeżeli chodzi o czucie sali, tak, bo to jednak zawsze jednak wychodzimy bez kibiców. I teraz na ile Zaksa, która się super czuła w hali w pierwszym meczu, na ile ta hala będzie decydować teraz? Ja jestem, moim zdaniem, mocno.
2: Jeśli wyciągać wnioski na podstawie przyszłości, no to ten ostatni mecz między obiema ekipami, no to była kapitalna zagrybka Zaksy, więc tu można by na tej podstawie wysunąć wnioski, że to będzie nadal Artur Zaksy.
0: No bo tak, jeśli, jeśli spojrzymy na te mecze historyczne, które gdzieś tam przeglądaliśmy, no to tak, playoff 3-0 Zaxa. w lidze w meczu u siebie chyba 3-2, do 2, jeżeli dobrze pamiętam, wygrała Zaxa. A, i w lidze mistrzów chyba 3-0, tak, jeżeli, jeżeli dobrze znaczy jeden pamiętam.
2: jeden mecz był 3-2 tajembrek w lidze mistrzów.
0: E, tak, ale wyjazdowy. Znaczy... To był o Hatowie, to no był go o Hatowie 3, Tak, 2. no ja mówię o meczach w nie.
2: A mówi, że może w Pędzierzynie, okej. Okay. I tam jeszcze był super puchar, ale to nie w więc ważne. Dokładnie, więc... Dobra. Os... No ale tak, no, ale tak, trzy, myślę, mecze, tak, trzy
0: mecze, trzy mecze Zaksy. No i trochę się nasuwa pytanie, tak? No bo na pewno bez Zatorskiego trochę ten balans sił się wyrównał, ale dobra, to jeszcze może do naszego typowania przejdziemy zaraz. Najlepszy mecz w sezonie Badipura? Tak myślicie?
2: Mm, absolutnie. Tak, 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 tak. Na świetnej efektywności zagrał Irańczyk, a tego mu dużo... Na, na pewno tak. I trochę to zaczynam przypominać może jego pierwszy sezon w PGS krzepełhatów, trochę tak to zaczyna wyglądać, bo mm. on wtedy, jak tutaj sobie rozmawialiśmy, to on grał źle w rundzie zasadnicie albo po prostu przeciętnie, a zagrał kapitalnie playoffy. I, I teraz może się historia trochę powtórzyć, że on się na playoffy po prostu odgrzebie ze swoją dyspozycją.
0: No tak, no pół... Ale wiesz co, <śmiech> tak, no dawaj.
1: Nie do końca się zgadzam z tą zagrywką w takim sensie, że przecież też Bełhatowiem wyglądała zagrywka bardzo dobrze z akcji, tak bo 7, 8 asów, 16, tak samo jak z
2: a ile z Gry, więc... A ile
0: asów Semeniuka w końcówce? Jednego seta? No, no właśnie, ta, ta, ta. w
1: drugim secie to tam on poszedł 17-17, tak? 17-17 i, 17, i, ta 17 ta... i seta. No tak, Dokładnie, no, no więc dlatego, dlatego Może do tego... to też było tak, że jeden set tylko dobrze wyglądał, tak? No może to też jest tak, jak trochę zresowią w meczu ze skrą tym 3-1 pierwszym meczu play'a.
0: Tak, play-o. 10 pasów z, z czego 8 w drugim secie. Znaczy ja wolę ten, ja wolę akurat patrzeć, bo tam zagrywki, zagrywki, rywana, punktowe, tak? zagrywki punktowe super, przyjęcie było bardzo porównywalne. Szczególnie, że tutaj mhm. ocenia ten sam statystyk, więc, więc wydaje mi się, że, że, że jest, jest porównywalnie. Mm. No i teraz jeszcze jedna postać, na którą chyba warto zwrócić uwagę i też postać, o której przez większość sezonu mówiło się o tym, że trochę nie dowozi tej formy na pewno na poziom swoich aspiracji i możliwości, czyli Mateusz Bieniek. No i znowu, jak miał zacząć grać na świetnym poziomie, to wydaje mi się, że, że on tak kompletnego, takie kompletne mecze mu się zdarzały w tym sezonie rzadko. A trzy asy? 10 na 17 w ataku no to może mógłby tam trochę więcej wykręcić ale praktycznie bez błędu więc nawet jak podbijali go to pamiętam, że były to piłki, które często za darmo przychodziły na stronę Skry no i blok, więc ale to mówię, ciężko jest przeciwko Zaksie grać blokiem no i właśnie Bieniu, Bieniu to udowodnił i uważam, że właśnie wszedł na formę olimpijską tak, 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 tak takie mam wrażenie
2: Money time player można powiedzieć trochę Mateuszu Bieńku z tego pierwszego spotkania mam notatki właśnie, że, że bardzo dobrze pracował blokiem, bo to nie zawsze chodzi tylko o liczbę punktowych bloków czy nawet wyblokie, wybloków, ale ale sam sposób poruszania się do odpowiedniego e, kierunku wystawy no to samo to, że przykryjesz kierunek już sporo robi I akurat Bieńek pod tym względem bardzo dobrze wyglądał tak samo w drugim meczu, no i zakrywka atak też końcówka trzeciego seta, który był moim zdaniem bardzo no chyba przełomowy w tej rywalizacji drugiego meczu, na 25 do 25 kończy Bieniek atak, 26-25 Bieniek robi asa na Staszewskim 27-25, pur kontra po przybolu bo zagrywka na drugą stronę przyjęta Mateusza Bienka, więc to ten trzeci set odwrócony przez Kres 21-23 to bardzo duże właśnie mierze, zasługa Mateusza Bienka.
0: No tak, no co, co, tu, co tu więcej dodać, tak, no w, jeżeli gdzieś tam przed sezonem może gdzieś się wskazywało, że Karol Kłos tam pod całkiem udanych tym powiedzmy okresie reprezentacyjnym w poprzednich latach też, że, że, że może będzie w stanie gdzieś wytrzymywać rywalizację. No, znaczy rywa, rywalizację, no. Wy, wychodzi w wyjściowym składzie, więc finalnie zdecydował się na niego, a nie na, na Hubera w tym, no nie wiem, no, decydującym meczu dla sezonu skry. Ale jeżeli porównamy hand to hand bieńka i kłosa, to wydaje mi się, że, że, że po prostu no, taki bieńek, do takiego bieńka startu kłos już nie ma. Być może kiedyś miał, ale w tym momencie wydaje mi się, że, że już nie ma i nie chodzi tylko o statystyki, a wydaje mi się o, o świeżość. Z takich fajnych smaczków bardzo podobał mi się blok Bieńka na Kochanowskim, ten pojedynczy.
2: W ogóle tam dobrze ta rywalizacja ich wyglądała, tam trochę się szukali pod siatką chyba i, i tam no, były iskry. <gry> Odnośnie jeszcze gry z środka skrynu, to z tego drugiego meczu też dość ciekawa sprawa i ciekawe dla mnie, co takiego się odmieniło, no ale. Jeśli popatrzymy na pierwsze, mniej więcej 2,5 seta, no to mocno przetkany był w ataku środek Skry. Konkretnie po dwóch setach Bieniek i Kłos w sumie mieli gorszą efektywność ataku, gdzieś około 20% niż cała trójka skrzydłowy Skry. Dopiero gdzieś po mniej więcej dwóch setach i połowie trzeciego naprawdę tam zaczęła ta krótka chodzić. Myślę, że to może być jakaś zasługa chociażby Grzegorza Łomacza, który może trochę zmienił sposób rozgrywania i, i jednak atut po ataku ze środka potrafił wyciągnąć, ale przez 2,5 seta to kiepsko wyglądało. No
0: właśnie. Przy tym
2: kluczowe były te sety 3-4, więc, więc jakby finalnie można na pewno środek skry chwalić.
0: Tak, no myślę, że tak, bez, bez, cienia, bez cienia wątpliwości. To też Kuba, ty gdzieś mówiłeś też, że Petkowicz lubi być mocniej obciążony. No w tym meczu ym, bardzo fajna ta dystrybucja. Co? Bo, bo środkowi widzę 26 piłek, Sander 24, Petkowicz 34, Abadipur 27. To, że atakujący trochę więcej dostaje, no to oczywiście, ale, ale fajne. Naprawdę, naprawdę ułożona gra z wcale nie takiego, oczywiście, łatwego przyjęcia. Nie zawsze w każdym razie, więc no, duży szacunek. No właśnie, i teraz, czy, od, czy Waszą ocenę sezonu, wykonania. U Skry i może nawet bardziej, idąc personalnie, po tego jak poprowadził Michał Mieszko Skry w tym sezonie, to co to? Broni się, jeżeli ogra Zakse bez Zatorskiego, a na przykład przegra z Jastrzębskim Węglem?
1: Dziwny to jest sezon, wiesz, to tak naprawdę cię ciężko wysnuwać wnioski, bo, bo sezon był dziwny, szarpany. Mamy bardzo krótkie play-offy. To jest skandal, że są te krótkie play-offy. I bardzo, nie, nie wiem, w jakimś jakim stopniu na pewno gdzieś, wiesz, na końcu sezonu patrzysz na trofea, powiesz, ograłeś drużynę, która grała w Ligi Mistrzów, tak? No to jest ogromny, ogromny sukces. Ktoś tam, będzie pamięta, personalia, no nie, no bądźmy szczerzy, no nie. Gdzieś tam, jak mi jest bardzo ciężko sobie przypomnieć na przykład, czy kogoś brakowało w drużynach, jak był jakiś wydecydujący mecz, czy nie. Więc tak naprawdę liczy się, co masz w gablocie. Sezon pewnie ciężki, z drugiej strony... Ps- no, miała taki skład, że gdzieś tam wiele osób progresowało ją na, na, na mistrza, więc ymm, ciężko, ciężko mi bardzo jest oceniać poszczególnych zawodników w tym sezonie czy trenerów, jeżeli chodzi o, o ich grę, no bo z jednej strony sezon łamany, z drugiej strony patrzysz na long run, a na końcu ucie się wynik, więc y, ta ocena moim zdaniem powinna być bardzo ostrożna. Ymm. Wiecie, czy, czy... Na bo... pewno dla mnie Mieszko okazuje się dobrym analitykiem, tak? bo gdzieś widać, że wyciąga wnioski z meczu z fazy zasadniczej, tak? jeżeli chodzi o te drużyny. Tak? I to na pewno trochę tak jak Andrzej Kowal. Ktoś tak? C- tu czuje play-offy.
0: Mm, no właśnie. i no, Wiecie, no ja nie jestem od zadawania Wam łatwych pytań, prawda? No to dlatego zadaję trudne, żebyście się trochę napocili. No i tak trochę, trochę się wyślizgnąłeś od odpowiedzi jednoznacznej.
1: Prawda? Nie, bo wiesz co, ja, ja już bym gotowy praktycznie na no, nasz jakiś materiał o tym, czy ZAXA 2021 to najlepsza drużyna polska, to była w historii, bo tak naprawdę na pewnym etapie była cztery mecze od tego, tak? E, tak naprawdę. Cały tak? czas I, jest, i, prawda? Wiesz, się cały czas jest. Nadal, no nadal jest, ale, ale podług tego, co wiesz, co, co, co ma się wydarzyć, to, to nie wiadomo, czy tak będzie, tak? Gdzieś miały być dyskusje, czy oni lepsi ci skraz wlazły, my ta z roku, kiedy przegrali zenitem, a tutaj nagle mamy taki, wiesz, trochę twist, i to jest fajne, no bardzo fajne wręcz, bo, bo na tym też polega sport, że lubimy niespodzianki. Hmm, ale chyba patrzymy też tak, znaczy ty pewnie i ja wychodzimy z założenia, że patrzymy na cały rok, z drugiej strony po latach patrzysz tylko na goblotę.
0: No to jeszcze Filip się odnieść, no bo jak już masz... Zbieram, zbieram
2: myśli. No wiesz, Trochę po... komplikuje całą tę dyskusję, kontuzja Pawła, bo jeśli się okaże, że, że Michał Mieszko-Gogol i jego PGS krabochotów tą zachce to zawsze będzie ten cień wątpliwości, a co by było, gdyby był Paweł Zatorski, Przez to, to jest utrudniona ocena, a to nie chcę tutaj spłycać do oceny w sezonu na podstawie dwóch meczów z no, To jest, mi się wydaje, że niezbyt fajne. A do tej pory no, nie wiem, no w sensie... ta Michałego Gola się po prostu nie broniła. No. Niczego nie wygrał. Skra wyglądała słabo, momentami łamane przez źle. No i poprzegrywała wszystko, co się dało, aż do momentu właśnie play-offów. Że tutaj może z tym się obronić, ale to... Są po prostu pewne momenty sezonu, które można inaczej oceniać. Za play-offy na pewno duży plus, nawet jeśli by się okazało, że Skra z Zax nie wyeliminowała jednak, czyli że nie w niedzielę wygrały i awansują do finału, to i tak uważam, że plus dla trenera Gogola, że Skra w tych play-offach się prezentuje naprawdę dobrze, zwłaszcza z Zaxą, bo o ile jeszcze tam z resowiem miałem takie wrażenie, że to bardziej słabość resowi wykorzystana niż naprawdę duża siła Skrynu, to ten mecz był przed przedwczoraj był naprawdę w wykonaniu Skry świetny.
0: No tak, prawdopodobnie no i jakby to też Chyba najlepszy po prostu w sezonie, tak, no to tak, trudno no, się o to dokładnie. doczerpiać Michała Gogola, myślę, że zrobił swoją pracę świetnie na tym wycinku sezonu. Tak, no właśnie, no tak ja jednak mimo wszystko jestem trochę takiego zdania, że no jeżeli budujesz dom i masz słabe fundamenty i generalnie konstrukcja się chwieje i cały proces tej produkcji jest opóźniony i nic nie działa, to to, że ładną elewację machniesz na koniec i wygląda to z zewnątrz przez chwilę nieźle, no to wiesz jakby ciężko jakby trochę tak trochę tak na to patrzę a tutaj komentarze na czacie właśnie czy nikt nie będzie pamiętał czy zator był czy nie ja będę pamiętał o (laughs) bo ja mówię ja się śmieję że mam całkiem niezłą pamięć do takich rzeczy no i myślę że ja pamiętam że
2: Rosowia z Zaksu w finale kiedy wróci nie z Zaksu tylko zaraz, nie pamiętam Wy, wyeliminowała Zakcę w półfinale bez Alka Akrema na przykład
0: dokładnie, dokładnie, no ale to teraz wyobraźmy to jest fajna wyobraźmy... tak, wyobraźmy... jedna
1: rzecz taka, której pisze teraz Rafał ja się z tym zgadzam, że może to pisze jest przykład dla prezesów na następne sezony żeby budować trochę szersze składy, okej, okay, nikt nie zakłada Libero bo pewnie Popiwczak nie ma zastępcy nie ma tego zastępcy Wojtaszek i tak dalej, tak? pewnie nie ma tego zastępcy Balasso, nie ma tego zastępcy Gołubiew nie ma tego, zastępcy yy, Grebelnikow i tak dalej, i tak dalej. No, Ale...
0: właśnie, no właśnie, no bo na końcu nawet jakby to był, no co, no to spojrzymy sobie na, właśnie, bo to też taki argument często podnoszony i tutaj też trochę bym to obalił. No to w zasadzie, no wiadomo, no okej, okay, no, był, jest Koronel Banach, który ewidentnie tego meczu nie udźwignął, no i jak się pojawił szybko, tak bardzo szybko skończył swój występ. Natomiast jak spojrzymy na inne drużyny w czołówce, no to co? No to Biniek zastąpiłby po Piwczaka na tym samym poziomie. Janek Fornal by wszedł za Wojtaszka. Nie wiem, z Mariański trzymałby przyjęcie na poziomie Potery. No myślę, że, że nie. I w każdej drużynie tak naprawdę, niezależnie od tego, czy masz skład szeroki, czy masz skład nie, 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 nie szeroki, to i tak wydaje mi się, że mm, no to po prostu no jest ryzyko. Tego jakby kontuzja jest elementem sportu i. Em, I teraz myślę, że to może takim fajnym, fajną taką klamerką może przejdźmy już do typowania, no bo godzinka wybiła nam na liczniku. I ja chciałbym, żeby Zaksa awansowała do finału z tego względu, że uważam, że po prostu na dystansie sezonu zasłużyli. Ja wiem, że to się mówi, że zasługi nie ma medali, natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że Zaksa ma większe rezerwy niż w tym drugim meczu i, 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 i wydaje mi się, że Skra musiała zagrać naprawdę swój absolutny top w tym sezonie żeby ograć Zaksę, a mimo to było bardzo niewiele, żeby Zaksa, Zaksa jednak zamknęła to w dwóch meczach, więc, więc ja jednak stawiam na, stawiam na Zaksę, a Wy?
2: No ja tak samo, to jest to co zagrała Zaksa to jest w pewnym sensie lekka anomalia i nastąpił pewnie powrót co najmniej do średniej, tak mi się wydaje. No i jeszcze dodatkowo parę dni na potrenowanie chociażby z ze Staszewskim na Libero, czy z Korneliuszem Banachem, więc będzie można jakieś tam mechanizmy jeszcze dopracować, więc jeśli chodzi o pozycję Libero, to nawet gdyby Paweł nie zagrał, to sądzę, że tam może być tylko lepiej. Może niewiele, ale, ale lepiej. I mówiliśmy o tym w znaczeniu może Hali Wędziński czyli, że Zaksa będzie mogła wrócić do dobrego serwowania z pierwszego spotkania. No i jednak takie świetne mecze skry, to też jest pewna anomalia bądź co bądź w tym sezonie, więc znów może nastąpić to zjawisko powrotu do średniej i, i z tego wszystkiego dojdzie do tego, że Zaksa się znajduje się w finale. I też bym wolał, żeby tak się po prostu stało, no bo. Nie chciałbym, żeby ta kontuzja Pawła Zatorskiego jakoś tam bardzo y, mogła ważyć na tej rywalizacji. A chyba się tutaj wszyscy we trójkę, jak rozmawiamy, zgodzimy, że Zaksa na tym finał po prostu sobie zasłużyła swoją
0: doty- dotychczasową postawą. To Kuba, ty lubisz kontrowersyjny tak, typ zresztą... rzucić. Nie, za zasługi
1: tak, ale za zasługi nic, nic nie dostaje się za darmo. nie? To jest gdzieś wszystko trzeba wywalczyć. I co mm, jest moim zdaniem argumentem za Zaxą? Ok, średni mecz w ich wykonaniu, jeżeli chodzi o własną grę, w środę. Własna hala, e, cały sezon, który dawał im mental do tego, żeby, żeby walczyć i wygrywanie tych decydujących jednak setów. E, ja też miałem trochę wrażenie w czasie meczu, że oni tak trochę mówili: jesteśmy za ksło i tak to wyciągniemy. No tak nie wyszło i teraz naprawdę po raz pierwszy są trochę pod e, Plus Plusy skry. Mega doświadczony skład. Każdy z tych zawodników, jeżeli znowu wyjdzie kłos, już grał już bardzo dużo, bardzo ważnych meczy i to jest plus. No i dwa są na fali wznoszącej, tak? Nie ma tego spadku morali, są wszyscy zdrowi. E... Może,
0: może lepiej przygotować, może też mniej zmęczeni. Mniej trochę, zmęczeni,
1: trochę mniej na pewno.
2: W i, e... I co? I co?
0: Nie wiem, a właśnie dobry komentarz na czacie. Tak już cytujemy, że jedyną drużyną odporną na kontuzję pierwszego libero jest Skra. Mają po prostu dwóch równie sławych libero, light years ahead. Top, top. Bardzo, bardzo, mnie, to, bardzo mnie to rozbawiło, muszę przyznać. No właśnie, no ale to, no to, tak. To minusem Skry na pewno, na pewno pozycja libero jest. Natomiast trzeba też oddać piechockie że zagrał. Myślę, że dobry mecz całkiem w ten drugi, tak? Tak. Więc
2: tak, warte tak, podkreślenia myślę.
0: Tak, więc, więc też, no ma. ma ma, ma, to, ma to w sobie, żeby gdzieś też wejść na ten poziom co najmniej, co najmniej dobry, tak? Bo, bo już o tym najwyższym światowym to może nie, ale, ale dobry, no, potrafił, to, potrafił to pokazywać w sezonie mistrzowskim. Myślę, że i w tym sezonie, znaczy teraz na tym etapie playoffów, też, też wydaje mi się, że dźwiga to. A jeszcze
1: bym powiedział jeszcze jedną rzecz, tylko bo mówi Filip, powróci do normy, i tak było w meczach z Zaxą, które wykończyły tej brekiem w skrze. No a teraz tych meczów dobrych już jest trochę jednak w kolejce, tak? No, my graliśmy ostatnio. Który spotkania, z czego można powiedzieć, że na pewno 2,5 zagrali bardzo dobrze.
0: Tak, no właśnie, jest... tak, no właśnie, więc pytanie, pytanie właśnie, co jest, to trochę, jak pamiętacie, był ten, to pytanie o ten, to zwycięstwo zax 3 do 2 z Zenitem Kazań na wyjeździe. To, który, która Zaksa jest prawdziwa, która z jest prawdziwa. No i mówię, no ja stawiam mimo wszystko na zax ale ale jakby z punktu widzenia emocjonalnego i takiego, powiedzmy, nastroju tego spotkania, to to jestem bardzo, oczywiście życzę Pawłowi Zatorskiemu powrotu do zdrowia bardzo szybkiego, ale dzięki temu jeszcze mamy troszeczkę podgrzaną atmosferę, czego mi trochę brakowało. No to jest taki mecz na styku. No i ciekaw jestem, jak sobie poradzi banda Grbicza tutaj. Podajesz element doświadczenia, no ale oni akurat, jak taka dobra stal się hartowali w ogniu w tym sezonie. Jeżeli ogrywasz Lubę po takich zaciętych meczach na takim poziomie emocji, To ja myślę, że Zaksię ręka akurat w tajbreku, jeżeli do takiego tajbreka nie zadrży i wydaje mi się, że nawet jeżeli będzie tajbrek, to, to to stawiam mimo wszystko na na Zaksę, Tak, ale no ciekawie, ciekawie, jest bardzo ciekawie.
2: Mhm. No i jeszcze komentarz należy się półsłowa Łomaczu. E... Już było. Było półsłowa Łomaczu, ale tak jakby płyntując, no to. Tak, na pewno Grzegorz Łomacz się w cudzysłowie ogarnął ze swoją grą i za ten drugi mecz skra Zaksa półwinałowy na pewno można go mocno chwalić. Dobra skra w efektywności ataku, cała trójka skrzydłowych się spisała, a to się wcześniej rzadko, bardzo rzadko się to zdarzało. Myślę, że to na pewno jest sługa Grzegorza Łomacza i to co mówiłem jeszcze wcześniej, czyli przez 2,5 seta Zaksa miała sposób na grę środkiem Skry. Przez 2,5 seta blisko mieli tam około 20% efektywności. To jest koszmarna wartość jak na środkowych. A potem się to odmieniło i Bieniek i Kłos skończyli mecz już na dużo lepszych liczbach, więc myślę, że tu też należy poszukać a atutów Grzegorza Łomacza, który potrafił gdzieś w jakiś sposób może innych wykorzystać i, i to wyszło na plus.
0: A i właśnie, i teraz wiadomo, auto, reklama nie hańbi, swego czasu wysmarowałem na Twitterku na podstawie danych, gdzieś tam analizę tego, co jest problemem Skry i nie wskazywałem łomacza jako problem Skry, bo Skra akurat jest była, cały czas była drużyną skuteczną, cały czas była drużyną, która, którą, no za to też oceniam rozgrywającego przede wszystkim. On ma sprawić, że drużyna przy powiedzmy jakiejś tam jakości przyjęcia będzie w stanie osiągać parametry skuteczności ataku, efektywności ataku takie, żeby być w czołówce Przynajmniej taka drużyna jak Skra. No i Łomacz to zrobił, więc hejtowanie tam Łomacza, ja się do tego nie dopisywałem, dlatego cieszę się, że teraz no trochę wyszło na moje. O.
2: Trochę to tak było z Grzegorzem Łomaczem, że jak chcemy hejtować Skrę czy tam krytykować Skrę, no to najłatwiej się tego Grzegorza Łomacza przyczepić, bo to każdy o tym mówi i nie widzimy na... No, Ej, poza no. tym,
0: a poza tym, a poza wiesz, dziura w bloku i w ogóle. No a trochę jest, no to, to, to się... To, to... To, 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 to prawda, sporo było grania przez Grzegorza Łomacza, no ale... Śliwka, śliwka tam go obija, obija bardzo mocno. No dobra, panowie, no to, no to wasz typ i jeszcze może tam, nie wiem, parę, parę zdań jeszcze opowiemy o tych meczach 5-6-7-8. To co, wasz typ na mecz? Mm, 3-1 do 1 dla Zax'y.
1: Kuba? Mm, tiebreak i bez rozstrzygnięcia. Ehm,
0: Mogę tak, czy nie? Nie.
2: Jak... Tybreki bez rozstrzygnięcia. Aha, czyli nie typu z złotego seta.
1: Eee, Zaksa przejdzie po tybreku.
0: No, ja myślę, że ja, ja to jestem z, z Filipem. 3-1. Dopuszczam możliwość Tajbreka, ale, ale mówię, jakbym miał stawiać na zwycięzcę, to to, to jednak stawiam na, na Zaksę. Dobra, ehm, z tego miejsca, bo zaraz jeszcze przejdziemy do omówienia z tych spotkań pozostałych. Ehm, zachęcamy do dania subskrypcji kliknięcia subskrybu i zachęcamy do kliknięcia lajka, bo jeszcze jest Was trochę więcej niż jest lajków, więc dorzućcie nam trochę do, do pieca. Czy to typy z zatorem, czy bez? Bez. 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 Dobra.
2: Wiecie, bo to też często sobie wrz- wrzucamy dla zabawy nasze typy i to potem się można trochę głupio poczuć, jak typujemy na przykład mecz z z Gdańskiem, że Trefl wygra pierwszy mecz, a potem się okazuje, że Michał Biniarski zaplanował granie rezerwowy- rezerwowymi. Tak samo tutaj typujemy na rozstrzygnięcie meczu ZAX ze Scroo, po czym się okazuje, że nie gra Paweł Zatorski, a nasze typy już poszły, więc to jest taka trochę zabawa. Nie fair, można powiedzieć. Dokładnie. Ale to tak użartem oczywiście, bo nie ma co tak super poważnie tych naszych typów traktować, bo to jest tylko zabawa.
0: Dobra, no właśnie, więc znaczy zabawa, natomiast no cóż, no, każdy, każdy lubi mieć rację, prawda? Mniejszy, każdy Część osób lubi Mieć ją bardziej, a część osób nie, nie aż tak bardzo, tak? Ja lubię mieć bardzo rację, dlatego nie lubię, nie lubię się mylić, ale szczerze przyznaję, że jeżeli chodzi o, o sport, to, to można rozkładać na czynniki pierwsze, a na końcu jedna akcja. Może w tym rewanżu, znaczy w tym trzecim meczu zadecydować. Dobra, no to jeszcze chwileczkę o tych meczach. 5, 6, tak, sport, dokładnie, sportu czy pokory, i, i myślę, że ci, którzy sport uprawiają, ci, którzy analizują, też zdają sobie z tego doskonale sprawę. Dobra, mecze 5-6 i 7-8, króciutko. Szósty set. Mm, ASECO Rysowia kończy sezon na piątym miejscu. Ogrywa Trefla Gdańsk na zakończenie sezonu. No i tutaj Kuba przygotował fajne dane, które pokazują chyba coś, co było największym problemem mm, Trefla w fazie playoff, tak. Mm, Ciężko było mieć duże zastrzeżenia do tego, w jaki sposób pracował blok, w jaki sposób pracowała zagrywka, ogólnie gra ta defensywna Trefla. Natomiast na pewno można było mieć zastrzeżenie do tego, jak wyglądała skuteczność Trefla Gdańsk w w zmaganiach ćwierćfinałowych i potem o o miejsce 5-6. No i zjazd, tak? Lipiński zjechał. W zasadzie kogo nie próbował Winiarski na boisku, to po prostu nie była to gra skuteczna. I tyle. I, I wydaje mi się, że Resowia i to jeszcze na tle Resowik, o której ja bym raczej powiedział, że jeżeli chodzi o jej atuty defensywne, no to raczej to nie to, tak? Raczej powiedziałbym, że, że gdzieś skuteczność skrzydeł, może Karola Butryna, który też na zakończenie sezonu wreszcie zagrał trochę lepiej.
2: Kuba?
1: Wiesz co, no, z mojej perspektywy to tak, po pierwsze to, co, to co tutaj widać i to, co tutaj przedłożyliśmy wraz z chłopakami, pokazuje, że gdzieś wtyczka mocy chyba wyciągnięta z kontaktów, albo może też, bo też nie robiłem akurat, po, może powinienem zrobić analizę na podstawie meczów, tylko stop to przejść, bo, 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 bo mam takie wrażenie wizualne, że w tych meczach jednak stop przejść ta efektywność była jednak trochę niższa niż z rywalami z miejsc, tam 14-7. I myślę, że też troszeczkę ta Brak, trochę mniejsza jakość personalna, chyba z Gdańska na koniec wyszła. To znaczy bardzo blisko było trzeciego, yy, czwartego miejsca, a może nawet i finału. E, natomiast no na końcu gdzieś to wszystko się wróciło, moim zdaniem, do normy, taka jak obawialiśmy przewidywana przed sezonem. To znaczy z, tej, z tego grona mniejszych, no to Gdańsk wygrał, mistrzostwa mniejszych. tak, No bo było pięć zespołów pewnie, które typowaliśmy do top pięć i poza tym resztę. I, i, i fajnie, że Gdańsk to wygrał i pewnie z tego się cieszą. To też wybrzmiewało wczoraj w wypowiedziach i Winiara, i, i Prezesa, i, i, i Mariusza Blazłego. Natomiast yy, no, ci, przykro się oglądało te końcowe mecze, mam takie wrażenie. Dwa Vergo Arenie, tak i ten wczorajszy, i ten z Werwą trzeci, bo to była drużyna bardziej z półfinału z, z Jastrzębiem Pucharu Polski, niż ta, którą kojarzymy ze spotkań na przykład ze Skrą w ćwierćfinale Pucharu Polski.
0: Mhm.
2: Padło pytanie na czacie, co z tym pucharem europejskim? Czy wygranie piątego miejsca, czy zajęcie piątego miejsca daje grę w europejskich pucharach? No i tutaj jest sprawa, powiem, niejasna, bo jeśli wejdzie się w oficjalne dokumenty na stronie CEF, no to tam jasno, czarno na białym widnieje, że Polska ma trzy miejsca, widzę mistrzów i jedno w pucharze challenge. To by wskazywało na to, że czwarta ekipa sezonu, będzie grać w Pucharze Challenge pierwsze trzy w Lidze Mistrzów. Natomiast z, kolei tak, transmisję, z kolei oglądając transmisję tych spotkań, no to w komentarzu pojawiło się, że jest to mecz o grę w Europejskich Pucharach. Co mnie już trochę zdziwiło. Zapytałem o tę sprawę Kamila Składowskiego i z kolei Kamilowi nic nie wiadomo o tym, że mecz o piąte miejsce będzie decydował o grze w europejskich pucharach, no ale z zastrzeżeniem, że warto parę miesięcy poczekać, bo to się może po prostu jeszcze a powiedzcie, zmienić, więc a powiedzcie, o jakim, myślę, że na dzisiaj nie ma nic o jakim, przesądzonego.
0: O jakim sporcie rozmawiamy? O piłce nożnej czy o siatkówce?
2: No tak, no dokładnie. No to dokładnie. Także nie, nie, no... Pierwszy,
0: nie pierwszy, nie ostatni raz byśmy zobaczyli jakąś dziką kartę, bo akurat... co co akurat mówię, jeżeli Resobia dostałaby dziką kartę przed potencjalnie czwartą drużyną, to będę to uważał jednak za pewien skandal.
2: Też kwestia tego, że na europejskich pucharach się nie zarabia, więc może ktoś po prostu z przodu zrezygnować. Nie wiem, wątpię, żeby ktoś z tej czwórki, znaczy nie wiem, może werwa, może werwie się nie będzie opłacało z jakiegoś powodu startować w europejskich pucharach.
0: Może werwa na
2: przykład by zrezygnowała. Gdyby zajęła czwarte miejsce, czy nawet wyższe.
0: Tak, transfer Muserskiego traktuje w kategorii abstrakcji cały czas. Natomiast Marcin Możdżonek na Twitterze napisał, że wróbelki ćwierkają w Rzeszowie. No to jeżeli ktoś ma Wiedzieć, to myślę, że możzonek może taki być, ale maciąg Macią już dziś No to wiesz, to,
2: ja powiem inaczej. Ja, moim zdaniem to jest bzdura. Transfer, rozpatrywanie transferu muserskiego do Orysowi. Dwie sprawy. Pierwsza jest taka, że czytałem z nim trochę wywiadów, on cały czas podkreśla, jak dobrze mu jest w Japonii i myślę, że ciężko będzie go stamtąd wyrwać, a druga sprawa jest taka, że pierwszy raz od parunastu lat jego japoński klub, Santare Amber's wygrali Mistrzostwo Kraju, więc raczej go luzem stamtąd nie puszczą. Sądzę, że będą go starali się mocno u siebie w Japonii zatrzymać. A kolejna sprawa z kolei jest taka, że gdzieś przed momentem dosłownie pojawił się wywiad w TVP Sport z prezesem Asakoresowi z Piotrem Maciągiem, który stwierdził, że no, to jest kaczka dziennikarska, więc no, tak właśnie. suma sumarum dla ale... mnie to jest bzdura z tym transferem. Ale I, i ma, dostrzegam, się że mo, mo, mogę się mylić, ale uważam, że to jest bzdura.
1: Mamy mały hit, no bo Fakiem dzisiaj skończył. No i, i, i czy, czy, czyżby już Amerykanin pewnie trafił szybciej do Kędzierzyna niż, niż
2: w, w sierpniu? No, dzisiaj Erik Szoli skończył sezon, bo Fakieł przegrał z będzie tak, tak. o piąte miejsce, więc jest de facto Erik Szoli w
1: Mieliśmy sytuację transferów medycznych, tak? Mudzaj za, za kurka.
2: Hm, tak. Ciekawa sprawa a propos transferów medycznych, Filip Polanza, niespodziewany kierunek Liga Franka i Chamont tak, na playoffy, no. czyli od drugiego meczu ćwierćfinał play off będzie mu grać w Tours, ponieważ, e, przepraszam, Szamont, bo kontuzji doznał znany z parkietu pluszligowy Steven Marshall, więc tak. to nie byłaby taka odosobniona historia. Ale... Właśnie ty, Kuba, powiedziałeś macie Macieju muzeum, więc to nie jest całkiem odrealniona sprawa. Jestem skłonny w to uwierzyć, że faktycznie Eric chodzi do jest taka szansa, że może dołączy. No, a właśnie
0: już od razu komentarz, że nie uzyska pozwolenia na pracę w takim terminie. Myślę, że bardzo trudno będzie to spiąć logistycznie i tak dalej. Wiecie, on, 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 on musi. On no jest też od razu ciekawy. A poza tym jest Guys. No on, musi, on musi podpisać kontrakt, musi wsiąść w samolot, musi dolecieć, musi przetrenować. Ciężko. Koszulkę trzeba uszyć. No tak, albo przynajmniej wiesz, albo przynajmniej zdrapać Zatorski z nazwiska i wiesz. Tak, tak, dokładnie. A po drogu to od
2: razu jestem ciekawy. Okej, jestem teraz nieprzygotowany, bo ta wiadomość teraz do mnie dotarła. Jestem ciekawy, czy będzie opcja formalna zgłoszenia go na finał Ligi Mistrzów, czy już nie jest przypadkiem za późno.
0: No tego, 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 tego też do końca nie wiemy. Dobra, tak się rozgadaliśmy o Szodzim i tak dalej, ale wiadomo, fajna dygresja, fajna, ale też cały czas wydaje mi się, że bardzo trudne do realizacji. Natomiast ma ręce i nogi. Myślę, że biorąc pod uwagę to, że o Shojim się mówi w kontekście kolejnego sezonu, to dlaczego miałby już się nie przywitać z kolegami? Trefl kontra Rysowia, jeszcze mm, dwa zdania. Karol Butryn, który zawiódł w trzech poprzednich meczach. Teraz myślę, że bez wątpienia zagrał, no tak jak potrafi cały sezon, więc, więc myślę, że fajna kropeczka nad i jednak udowadniająca, że, że potrafi, potrafi spiąć.
2: Tak, na sam koniec jeszcze Karol Butyn wrócił do swojej dobrej dyspozycji. Z kolei w tym pierwszym meczu na, zas- za, na pochwały zasługuje, myślę, że Damian domagała dobre spotkanie w jego wykonaniu akurat, ale, ale no niestety rzadko takie spotkania w jego wykonaniu oglądaliśmy, no i jak gdyby miał podsumować jego sezon, no to no to gdzieś na granicy przeciętny dramatyczny, niestety, no ale ten jeden mecz właśnie z Gdańskiem na podpromu na pewno na plus dla atakującego.
0: Tak, a cała, cała Rysowia poza tym średnio dobra, o tak bym to powiedział, <grym> jak cały sezon w zasadzie. Średnio <grym> dobry, piąte miejsce, biorąc pod uwagę trzynaste w poprzednim sezonie i to, że z tego składu jak tak policzymy, jedna, druga 3. Ponad chyba. No z podstawowego składu to no to tak, dwóch przyjmujących no ale szerszeń pewnie nie będzie do gry no ale na pewno jakiś fundament został podłożony pod budowę składu na kolejny sezon w kolejnym sezonie na pewno nazwiska będą jeszcze mocniejsze no i wtedy już chyba nie będzie wymówek dla Julianiego wtedy to już, no, no finał to chyba już będzie cel postawiony dla Resowi bez wątpienia
2: no ale to jeszcze do przyszłego sezonu tak, kawałek. Tak, do, tego jeszcze,
0: do tego jeszcze kawałek. No i Aluron, CMC, warto Zawiercie, Ślepsk, Malow, Suwałki. Ślepsk kończy z miejscem siódmym. Zawiercie z miejscem ósmym. Wskazywaliśmy, że ten dwumecz może trochę tak wyglądać. No właśnie, no i cóż. Zaskoczeni, niezaskoczeni? Dla mnie to aż takie duże zaskoczenie nie było. Natomiast no, no podzielili się meczami. No, zadecydował złoty set, zadecydował Patryk Szwaracki, który, który dał bardzo dobrą bardzo dobrą zmianę.
2: Trochę Zbigniewa Bartmana zrobił z pamiętnego ćwierć ćwierćwinału PGS Krybełaczu za korysowy, gdzie Bartman się pojawił w decydującym krótkim secie do 15 i przesądził. Tak samo z Patrykiem Farackim.
0: Dokładnie, więc, więc no właśnie pytanie, pytanie, czy jest się tutaj o co... O, o... Znaczy tak, dobra, to jeszcze siódme miejsce to sukces, duży suwałk. Zgodzicie Ogromny, się? Ogromny, nie ma wątpliwości.
2: A do to już był sukces w ogóle historyczny dla tego zespołu, a już podciągnięcie się o jedną pozycję, no to już jeszcze większy sukces. No, nie Na ma co... Wraca do średni Andry, Andrzej Kowal, czyli już teraz jakby myślę, że
1: jakieś kwestionowanie jego jakości, jego tenera już chyba też będzie ciężkie w tej sytuacji. Nie, tak? ja bo tak, ja... poszedł nowe miejsce no i, i sukces. tak Jestem ciekaw, czy ktoś tej, z tej grupy, czy może Lublin dołączy do strzany wschodniej, no bo jak zobaczymy gdzieś tam infrastrukturę w naszej lidze i gdzie mamy kluby, no to wszyscy ten wyjazd do sobą traktowali jako taki no co, daleki wschód, tak? taki, taki daleki wyjazd. I ciekawe, czy będzie drugi taki w Lidze. No, no bo liczymy, że wrócą kibice. W, w Subałkach jest bardzo fajna atmosfera. Byłeś, Piotrek, na otwarciu hali. Hala chyba bardzo się broni. No, no i super, wiesz, że takie atmos... powstają, profesjonalne, no tak, no atmosfera... gdzie chyba nie słychać o problemach. No i, no i siódme miejsce, środek ligi, top. Dla nich top.
0: Tak, dla, myślę, że, myślę, że dla nich top. Um, ciekaw jestem, jak dalsze ruchy. Ciekaw jestem, jak dal, dalej rozwój klubu. No znaczy tak, no zostaje Bołądź, zostaje Tuaninga, zostaje Czunkiewicz, pewnie tak wam. Tak wam, tak. Więc, więc jest, jest też no, dobry... trzeba
2: poszukać na przyjęciu na pewno konkretnego gracza, bo tam wydaje mi się, że był największy problem.
0: Tak, no i teraz i teraz właśnie su- i suwałki będą wchodzi, tak, ponoć halawa, tak? do Dosuwał. Um, ale teraz wchodzimy w, wchodzimy w taki element um, powiedzmy, dyskusji o powiedzmy rozwoju klubu, że Teraz się odsuwał, jeszcze nie oczekuję, natomiast bardzo łatwo, znaczy bardzo łatwo jest wpaść w, tak, w takie średniactwo, bo jak sobie, jak sobie przyjrzy, jak się, nie wiem, jak przyjrzymy się historii tych drużyn, które gdzieś tam aspirowały do okolic miejsca 5, 6, 7 w tym sezonie, znaczy w ostatnich powiedzmy 10 sezonach, no to Lubin aspiracji nie udowodnił. Radom aspiracji nie udowodnił, Olsztyn w zasadzie raz w półfinale, bardzo trudno jest przebić się przez tę ścianę tych czterech drużyn, natomiast jeżeli to będą drużyny budowane właśnie na poziom co najmniej playoffów plus, że z perspektywą walki o to, żeby w ćwierćfinale postawić się tym możniejszym, no to myślę, że, że na pewno na pewno to będzie sukces Suwałk, a zawiercie, no cóż, Revolucja. A zawiercie, ósme miejsce, e, też e, rewolucja kadrowa, kilka elementów zostanie, ale kilka mm, liczniejszych elementów zostanie przed kolejnym sezonem wymienionych. Pogłoski są bardzo obiecujące, ale jak dobrze wiemy, nazwiska nie grają. Oceniając tu i teraz sezon zawiercia i dla mnie jednak ósme trochę rozczarowujące. W sensie... Dla
2: mnie też, dla mnie też. Myślę, że można byłoby śmiało typować gdzieś wyżej i, i to, że skończyli na ósmym i też styl gry, jaki prezentowali, to jednak jest dla mnie zawód i rozczarowanie.
0: Dokładnie. Więc... Wiesz
1: co, no myślę, że oni nie jednak do tego pierwszego miejsca z tych, z tych zwykłych drużyn, że tak powiem zwykłych, no wiesz, że jakby czyli gdzieś tam miejsca, nie wiem, 4-6, tak, czyli gdzieś powalczyć jednak e, tak jak dawniej, tak? mimo że gdzieś nieduża różnica ich na końcu w tabeli jest między nimi, no to, no to chyba oni chcieli bardziej taki sezon jak miał Gdańsk, mi się wydaje. Może poza Pucharem Polski, gdzie bardzo ładnie z Zekson w finale i za to szacunek. No ale ogólnie myślę, że sezon na nie wiem, na 4 minus.
2: 3 plus. No tak, bardziej My... chyba trzy plus niż 4 minus, ale tak. to dla mnie.
0: Tak, ja ja też myślę, ale dobra, to w sumie to też jest ciekawe, to będziemy wystawiać oceny pewnie drużynom po po zakończeniu sezonu, no ale do tego zakończenia sezonu jeszcze mamy mecz w niedzielę, trzeci mecz półfinału, potem mamy w środę już pierwszy mecz finałowy i mecz obrązowy medal 17.30-20.30 w środę z tego co patrzyłem w programie Polsatu Sport no i potem w weekend spotkanie i potem ewentualnie koniec sezonu jeszcze w następną środę, czyli już jesteśmy bardzo na finiszu no i cieszymy się, że tą podróż siatkarską, no i chcecie, chcecie kontynuować, chcecie słuchać szóstego seta i, i po prostu bardzo się cieszymy, że jesteście jesteście aktywni, więc znowu jeszcze jeden apel o, o lajki, o suby, o dzwoneczki, żebyście nie przegapili naszych nagrań. No i chyba w tym miejscu postawimy kropeczkę, 20-25. Godzina, ha- godzina z hakiem miała być. To ten hak 25-minutowy, mamy nadzieję, że, że się podobało. No Nie zanudziliśmy, mamy nadzieję. Tak, jak zwykle staraliśmy się ubrać to merytorycznie, ale też z, z, z uśmiechem i z żartem i z flow. Dzięki i za z gadką. bardzo. Tak, w, właśnie, to jest, to jest super, zobaczymy co z tym zatorskim. No i cóż, zobaczymy w niedzielę 14:45 oglądamy mecz, no bo to są mecze na które się czeka cały sezon. Ja przynajmniej czekam, więc na pewno sobie takiego spotkania nie odmówię. Dobra, trzymajcie się. Trzymajcie się, dzięki za dzisiaj i do usłyszenia. W